0: Der große Meister Elon Musk hat es geschafft, jetzt in den letzten Wochen so einen doppelten Rittberger hinzulegen, irgendwie dreifachen Salto vorwärts und wieder rückwärts, indem er erst gesagt hat, Bitcoin ist die große Zukunft und ähm, man kann jetzt also mit Bitcoin auch seine Tesla Autos kaufen. Und er sei auch selber mit Milliardenbeträgen eingestiegen in den Bitcoin, worauf natürlich der Kurs erstmal durch die Decke gegangen ist. Und jetzt vor ein paar Tagen ist er angekommen und hat gesagt, ach nee, war alles doch bloß ein großer april -Scherz. Ich habe mich vertan, der Energieverbrauch ist ja viel zu schlecht und mit so einer negativen Umweltbilanz will ich nichts zu tun haben. Ich habe meine ganzen Bitcoins wieder verkauft und Teslas bezahlen kann man damit auch nicht. Und ich möchte diesem Video jetzt einfach mal der Frage nachgehen, wie steht es eigentlich um den Energieverbrauch von Bitcoin? Das ist nämlich gar nicht so ganz einfach und es gibt da Argumente in die verschiedenen Richtungen. Und dann, bevor ich richtig loslege, muss ich noch eine Sache loswerden. Nein, es ist nicht das Abo, also das natürlich auch. Können Sie gerne meinen Kanal abonnieren, aber darum geht es im Augenblick erstmal nicht. Sondern es geht darum, dass Elon Musk auf diese Art und Weise eigentlich, wenn er es mit traditionellen Finanzinstrumenten gemacht hätte, eigentlich... Äh, Frontrunning begangen hat. Also das ist eine Form der Marktmanipulation. Ja. Frontrunning heißt, einer, der äh, selber sozusagen Insider ist, der Bescheid weiß, rennt schnell vor den anderen los, kauft erst die Bitcoin, sagt dann, es ist eine ganz coole Sache, drängt damit mit jeder Leute in den Markt rein, kaum geht auf die Art und Weise der Preis hoch, verkauft er das ganze Zeug wieder und sagt dann danach, ach, war doch bloß alles daneben. Ne? Das, ist, das ist Frontrunning. Und äh, man muss natürlich sehen, das hat er hier wirklich genauso gemacht und das wäre auf jeden Fall eine Marktmanipulation, wären das traditionelle Instrumente gewesen. Naja, jetzt hat er eben bloß seinen Fanclub ausgebeutet weil die halt in die in Bitcoin reingelockt hat und dann, nachdem er sich den goldenen Nasen mitverdient hat, abgezischt ist. Aber okay, das ist wie gesagt nur einfach mal am Rande erwähnt. Es gibt übrigens noch eine weitere Geschichte zu dem Video, was ich jetzt hier gerade mache. Nämlich ich mache das teilweise zusammen mit Roman von dem Kanal Block Trainer. Da gibt es also, also die Story dahinter, dass ich mal ein anderes Video gemacht habe über Bitcoin oder sagen wir mal über das mögliche Ende von Bitcoin, ja, also wo es verschiedene sozusagen nicht ganz so saubere Möglichkeiten von Staaten gibt, vielleicht was gegen den Bitcoin zu tun. Und darauf hat also der Roman ein Reaction-Video gemacht und daraufhin haben dann unsere Zuschauer gemeinsam gesagt, macht ihr doch mal zusammen ein Video. Das wäre eine bestimmt interessante Sache. Deshalb haben wir ein, ein Interview zusammen aufgenommen. Das ist auch ein bisschen ausgeufert, die ganze Geschichte in die verschiedensten Richtungen. Und deshalb habe ich mir gedacht, man hat das jetzt auf eine andere Art und Weise. Ich greife einzelne der Argumente hier auf und blende den Roman zwischendurch einfach auch mal immer ein. Übrigens interessanter Kanal, also für den Fall, dass Sie sich für Bitcoin generell interessieren, sozusagen Hardcore Bitcoin, gucken Sie sich an, Trainer, ich verlinke Ihnen das auch unter dem Video hier, dass Sie sich den Kanal einfach auch mal angucken. Aber wie gesagt, jetzt steigen wir hier erstmal ein und äh, meinen Kanal haben Sie bestimmt sowieso schon abonniert, falls Sie vom Roman hierher gekommen sind, wenn nicht, machen Sie es jetzt. Okay, und jetzt geht es um die Frage, wieso eigentlich hat Bitcoin einen hohen Energieverbrauch? Also wir haben es immer wieder gehört haben, dass immer wieder gesagt wird, der Energieverbrauch von Bitcoin und Co. ist wahnsinnig hoch. Warum ist das eigentlich so? Also könnte man das nicht auch anders machen? Und die Antwort lautet, nein, man könnte das nicht anders machen. Das ist eingebaut, das ist fest eingebaut. Und das ist Teil genau der Art und Weise, wie dieses Bitcoin-Netzwerk arbeitet. Es gibt doch nämlich diesen tollen, ähm, diese Methode Proof-of-Work. Und damit muss man, mit dieser Proof-of-Work-Methode, muss man Energie verschwenden. Um überhaupt die Sicherheit des Gesamtsystems sicherzustellen. Ein bisschen komische Geschichte, aber damit das Fälschungssicher bleibt, dadurch muss oder dafür muss Energie verschwendet werden. Ich habe da ein anderes Video mal zu gemacht, verlinke ich Ihnen hier auch, dass Sie mal reingucken können, wie die Idee von diesem Algorithmus eigentlich ist. Aber jedenfalls ist es so konstruiert dass eine Transaktion auf dem Bitcoin-Netzwerk einfach viel, viel mehr Energie verbrauchen muss, als wenn man das mit normalen Clearing-Systemen über Banken macht. Also es muss einem klar sein, dass das so ist und es ist auch keine Sache, die geändert werden kann. Da kann man sich nicht einfach hinsetzen und sagen, ja, da setzen sich ein paar Programmierer zusammen, die finden bestimmt schon was Tolleres. Nein, das ist beim Bitcoin so fest eingebaut. Das ist da, dafür da, dass man die Werthaltigkeit dieses Systems sicherstellt. Es gibt andere ähm, solche Blockchain-Anwendungen, die mit anderen Methoden arbeiten die auch ihre eigenen Nachteile haben. Damit kriegt man teilweise dieses Energieproblem weg. Aber solange man bei dieser Methode Proof of Work bleibt, ist es mit dem Energieverbrauch fest eingebaut und lässt sich so nicht ändern. Es gibt übrigens eine interessante Fehlansicht dazu. Viele Bitcoiner glauben, dass diese, diese Energie, die dort reinfließt, jetzt sozusagen in diesem System gespeichert ist und sagen, das ist ja jetzt sozusagen der Preis, der für die Erzeugung erzeugt wird, der muss ja jetzt auf jeden Fall in dem Bitcoin drinstecken. Und das ist vollkommener Quatsch. Das ist nicht etwa so, dass es da drin gespeichert werden kann. Das ist also, wäre noch schöner, wenn man das speichern könnte. Also nicht noch schöner, sondern es wäre wirklich sehr schön, wenn man das speichern könnte, wenn man vielleicht die Energie am Ende auch wieder rausziehen könnte. Aber nein, das ist nicht so. Diese Energie muss tatsächlich verschwendet werden, damit das Ganze wirklich funktioniert. Das ist also nicht etwa so, dass dort auch die, sozusagen der Preis für diese Energie am Ende als Wert in dem Bitcoin mit drin steckt. Es dient wirklich nur dazu, die Sicherheit der Transaktion, die Sicherheit des gesamten Netzwerks überhaupt erst zu erzeugen. Also das wird da drin nicht gespeichert, sondern es erzeugt wirklich nur, der Energieverbrauch, der laufende Energieverbrauch erzeugt die Sicherheit dieses Systems. Mir hat einer meiner Zuschauer mal eine nette Metapher dazu geschickt. Der hat geschrieben, das ist ja ungefähr so wie bei Alchemie, wenn man aus Blei Gold machen könnte und dann aber dummerweise die ganze Zeit, damit das Gold bleibt, Energie aufwenden muss, und wenn man die Energie plötzlich nicht aufwendet, dann fällt das Ganze wieder zurück und aus dem Gold wird wieder Blei. Und das ist eigentlich für meine Begriff eine sehr gute Metapher. Genauso ist es hier auch. Das ist sozusagen nicht dauerhaft da drin gespeichert, sondern nein, es muss die ganze Zeit zugefügt werden, damit das Ganze weiterhin funktioniert. Und das wissen die Bitcoiner natürlich auch. Und deshalb gibt es also eine Argumentationsrichtung, die in eine etwas andere Richtung geht, die sagt, okay, das stimmt schon, das ist eingebaut, aber das ist ja gar nicht so viel Energie. Man muss es ja mit irgendwas Gescheitem vergleichen. Also wird es beispielsweise verglichen mit der Energie, die im Bankensystem aufgewendet werden muss. Und dann stellt man fest, hier ja, im Bitcoin-Netzwerk sind es ungefähr 10 der Energie, die auch im Bankensystem verwendet werden. Das ist natürlich eine lächerliche Vergleichsgröße, die hier gemacht wird. Denn wir müssen sehen, dass in dem Bankennetzwerk natürlich ein Haufen an Serviceleistungen erbracht wird, wogegen in dem Bitcoin-Netzwerk einfach wesentlich weniger drinsteckt. Also wenn Sie sich das angucken, ist es so, dass der Energieverbrauch, den das Netzwerk im Augenblick verursacht, ungefähr das, der gleiche Energieverbrauch ist wie der von den Niederlanden. Das ist eine Zahl, die immer wieder durch die Presse gegangen ist. Auf der anderen Seite kriegen Sie dafür die Transaktionen ungefähr einer Sparkasse. So, Transaktionszahl an der Sparkasse. Das ist einfach unstimmig. Ja, es kann nicht sein, dass dieser riesige Energieverbrauch so wenig Transaktionen gegenübersteht. Und daran sieht man schon sofort, es ist einfach eben energetisch betrachtet eine reine Katastrophe. Da wird übrigens manchmal auch ein anderer Trick angewandt, auf den möchte ich Sie nur aufmerksam machen. Nämlich so häufig gesagt, hier gucken wir uns mal an, wie viel Energie wurde dann pro erzeugten Bitcoin aufgewendet. Eine ganz dumme Idee, denn die meisten Bitcoins sind sozusagen statisch, also werden gar nicht hin und her bewegt. Das heißt also, hier wird sozusagen versucht, künstlich die Bezugsgröße aufzublähen, damit man nicht merkt, wie wenig Transaktionen eben diesem exorbitanten Energieverbrauch überhaupt gegenüberstehen. Okay, was kann man denn jetzt noch zur Verteidigung des Bitcoin-Netzwerks äh, anbringen? Nun, man kann beispielsweise sagen, ist es ist ja hauptsächlich grüne Energie, die dort reinfließt. Also es ist alles ganz toll und umweltfreundlich und CO2 gar kein Problem und sowas. Und ist alles gar nicht so fürchterlich schlimm. Und hören wir uns zu dem Thema einfach mal ganz kurz an. Was jetzt also Roman, ähm, wie gesagt von dem Kanal Blockchainer, in dem Interview mit mir darüber gesagt hat.
1: Es ist definitiv Stromverbrauch da und der ist ein Problem. Der erzeugt CO2 und das ist was, was wir nicht wollen. Vor allem in den Zeiten, wo wir uns eigentlich fürs Klima ähm, verändern oder uns versuchen ähm, dahingehend zu verändern, dass wir aufs Klima aufpassen und so weiter und so fort. Man darf aber bei diesen Argumentationen, und das fehlt mir auf der anderen Seite ständig, nicht vergessen, was Bitcoin auch für positive Effekte haben kann auch auf unseren Stromverbrauch und auf unser Klima. Das ist nämlich sehr interessant. Es ist von Cambridge, von der ähm, Universität mittlerweile, auf der Seite kann man das gucken, wie viel äh, Bitcoin an Stromverbrauch, an CO2 erzeugt, aber vor allem auch, aus welchen Energiequellen das kommt. Und mittlerweile ist es so, dass 75% der Miner zum Teil erneuerbare Energie nutzen. Nicht immer, das kommt immer ein bisschen auf die Jahreszeit und so an, aber die ziehen ihre Rechenleistung um. Und das Interessante ist, das sieht man auch in den Spikes, in, den, in der Hashrate, wenn äh, Jahreszeiten wechseln sind, dann sieht man, dass sie ihre Miner wirklich von L Lokalität A zu B fahren und dann tatsächlich auch zum Teil wieder ähm, Kohlekraft und sowas in Anspruch nehmen. Wir haben aber insgesamt Also manchmal na,
0: Stopp. an der Stelle, ja. muss ich leider auch gleich mal bremsen. Das ist keine Marginalbetrachtung. Also ich habe da mal ein nettes Video so gemacht, fällt mir hier ein, ja, das werde ich auch gleich verlinken, nämlich warum Tesla derzeit mit 100% Kohlestrom fährt. Und das ist genau die gleiche Geschichte. Man könnte diese ganze regenerative Energie, die hier verwendet wird, könnte man hier andernfalls verwenden, um an anderer Stelle Kohlekraftwerke abzuschalten. Ich kenne die Argumentation, die
1: erkräfte ich jetzt gleich.
0: Dieses 100 Prozent Kohlestrom für Tesla, Argument. Das ist eines, das möchte ich hier nochmal kurz ausführen. Wie gesagt, es gibt ein anderes ausführliches Video dazu, können Sie sich ansehen. Da lege ich das insgesamt da. und das ist vom Prinzip her eine sogenannte Marginalbetrachtung, die hier erforderlich ist. Also, es wird häufig so gemacht, als hätte man, wenn man einen neuen elektrischen Verbraucher dazu bringt, also zum Beispiel Elektroauto oder zum Beispiel in einem Bitcoin-Miner, dass man sagt, ich baue gleichzeitig eine Solaranlage dazu und deshalb ist das Ganze vollkommen neutral. Also man rechnet jetzt 100% Solar, rechnet man zu dieser, diesem einen Verbraucher zu und das ist Quatsch, weil dieser Verbraucher zusätzlich Stromverbrauch gegenüber dem Stand vorher. Und wenn die Solaranlage gebaut worden wäre, ohne dass der Verbraucher dazugekommen wäre, wäre eben dieser Strom aus der Solaranlage zu 100 eingesetzt worden oder hätte 100 eingesetzt werden können, um die schlechteste andere Energiequelle zu verdrängen. Also die schwärzeste Energiequelle hätte durch diese grüne Energiequelle verdrängt werden können. Dadurch, dass wir den weiteren Verbraucher jetzt aber hinzufügen, geht dieses Verdrängen der schlechten Energiequelle nicht mehr. Und deshalb müssen wir die schlechte Energiequelle zu 100% diesem neuen Verbraucher zurechnen. Ähm, das ist eine Argumentation, ich weiß, die ist erstmal sehr komisch, aber Sie sind hier auf einem Kanal, der sich sehr viel mit Spieltheorie beschäftigt. Das ist ja nicht das Hauptgebiet, was ich hier mache. Und das heißt, da muss man einfach durch, durch diese Art von Betrachtung. Das ist die einzig entscheidungsrelevante Größe, die wir ja tatsächlich haben. Also marginal heißt immer das, was am Ende gerade noch entscheidungsrelevant dazukommt. Okay, ist vielleicht eine blöde Übersetzung wieder mal also vom Englischen marginal, ja. Aber jedenfalls, das ist die Grundidee dahinter. Und um diese Betrachtung kommen wir eben nicht herum. Das heißt also, dieser Zusammenhang besteht fast immer. Ich sage Ihnen gleich zwei Ausnahmen. Ich möchte Sie noch auf eine Sache hinweisen, was auch wieder so eine Trickformulierung ist in meinen Augen, wenn es beispielsweise heißt, 75% der Miner benutzen mindestens teilweise grüne Energie dann ist es natürlich einfach nur der Versuch, grüne Energie mit 75 Prozent dieser Zahlenverbindung zu bringen. Aber wenn Sie eben teilweise grüne Energie verwenden, dann heißt das, wir müssen es natürlich, wenn wir schon die Durchschnittsbetrachtung machen, wie hier, müssen wir die Durchschnittsbetrachtung bitte auch richtig machen. Und dann kommen wir zum Schluss, dass ungefähr 39 Prozent der von den Minern verbrauchten Energie aus grünen Energiequellen kommt. Also das heißt etwa also 60 Prozent oder mehr als 60 Prozent kommen sozusagen aus schwarzen Energiequellen. Also das ist auch noch nicht mal besonders günstig, diese Zusammensetzung, selbst dann, wenn wir die Durchschnittsbetrachtung verwenden. Und ich möchte Ihnen jetzt aber noch mal ein paar weitere Argumente sagen, wieso plötzlich aus Richtung der Bitcoiner gesagt wird, das ist doch gar nicht so fürchterlich schlimm. Und da gibt es einen Sonderfall, der häufig erwähnt wird, nämlich der Standort dieser grünen Energieerzeugung lässt eine andere Verwendung dieser Energie überhaupt gar nicht zu. Ich blende dir dazu noch mal kurz den Roman ein.
1: Letzten Endes ist es so, dass mittlerweile gesamt 35% der Energie aus erneuerbarer Energie kommt. Jetzt könnte man sagen, ja, aber diese 35% der erneuerbaren Energie fehlt halt an einer anderen Stelle, wo mit Kohlekraft aufgefüllt wird. Ja, dann hast du nichts gewonnen. Bitcoin hat die Energie verbraucht und irgendwem anderes diese erneuerbare Energie weggenommen. Das ist aber nicht der Fall. Genau darum geht genau, es nämlich. Ja? Nee, aber genau darum geht es. Tesla hat seine Ladesäulen irgendwo in der Stadt stehen und in Ballungsgebieten. Die kriegen ihre Strom, ihren Strom definitiv von Quellen, die auch anderweitig benutzt werden könnten. Bitcoin wird teilweise in der absoluten Pampa betrieben. Bei Energieerzeugern, die gar keine Abnehmer haben. Da gibt es keine Abnehmer. Die haben auch gar kein Geld, ihre grüne oder erneuerbare Energie in Ballungsgebiete zu liefern. Die sind viel zu klein dafür. Da stellt aber irgendeine Meiner eine kleine Halle hin, setzt da eine Belüftungsanlage rein, schmeißt da seine 500 Miner rein und dann zieht er dem Betreiber auf einmal den Strom ab und bezahlt den Betreiber. Dieser Betreiber, der vorher viel zu klein war, um irgendwie sich auszubauen, den Strom in Ballungsgebiete zu liefern, kriegt auf einmal eine Art Subventionierung durch den Miningstrom kann sich immer größer ausbauen, immer mehr grüne Energie bauen in einem Gebiet, wo es sonst gar keine Abnehmer gibt und ist sogar jemand in der Lage, vielleicht diese Energie äh, zu transferieren und tatsächlich in Ballungsgebiete zu liefern. Das heißt, Bitcoin...
0: Ja, klar, das ist ja der Trick: Man versucht jetzt so zuzuordnen, dass man sagt, ja, das ist jetzt grüne Energie, die an anderer Stelle unter gar keinen Umständen hätte benutzt werden können. Wir haben anschließend übrigens auch ein paar äh, Studien geschickt. Leider ist jetzt die wirklich relevante Größe geht daraus nicht hervor, nämlich wie viel von dieser grünen Stromerzeugung gibt es jetzt eigentlich, die auf eine andere Weise überhaupt gar nicht hätte verwendet werden können. Aber es ist vollkommen klar, wenn die, der Gesamtgrünanteil überhaupt nur 39 Prozent ist, dann kann dieser Teil natürlich ein noch viel kleinerer Teil nur sein. Es muss also ein winziger Teil sein, der wirklich an so entfernt, äh, entfernten Stellen auf der Welt liegt, ähm, dass das überhaupt gar nicht auf eine andere Weise verwendet werden könnte. Also mitten in der Pampa sozusagen grüne Energiequellen. Ich möchte Sie aber auch darauf aufmerksam machen, dass das natürlich auch eine unglaubliche Umweltzerstörung ist. Also das heißt, wir sprechen hier von Gebieten, die also total abgelegen sind, und da auf einmal bauen wir dann Windanlagen rein und Solarparks und weiß halt Teufel was nicht alles oder zerstören irgendwelche Flüsse, indem wir dort irgendwie Wasserkraftwerke und sowas einbauen. Also ob das dann wirklich so ganz umweltfreundlich ist, möchte ich auch nochmal dahingestellt sein lassen, denn genau davon sprechen wir. Also wir gehen dann raus, plötzlich aus den Ballungsräumen und die bisher unberührten Teile der Welt versauen wir dann jetzt auch noch mit solchen Energieerzeugungen. Aber selbst wenn wir es könnten, müssen wir uns natürlich auch überlegen, wir könnten hier von dort die Energie vielleicht auch wegtransportieren. Also notfalls einfach, indem wir Wasserstoff erzeugen und das Gas abtransportieren zum Beispiel. Also auch diese Möglichkeiten gäbe es ja noch. Also ich halte dieses Argument auch für ein völliges Scheinargument, für eins, was in die falsche Richtung geht. Gucken wir uns mal einen weiteren Sonderfall an. Und das ist der vielleicht interessantere Sonderfall. Das ist nämlich die sogenannte negative Regelenergie. Also Sie müssen sich vorstellen, dass in unseren bisherigen Stromnetzen an einzelnen Stellen im Augenblick plötzlich unerwartet viel Strom erzeugt wird. Also zum Beispiel, weil plötzlich Wind losgeht oder eben plötzlich eine Wolke weg ist und unerwartet viel Solarstrom anfällt. Und das ist etwas, was die Netze so auch nicht vertragen. Das heißt also, man braucht dann Regelenergie. Und in diesem Fall ist es negative Regelenergie. Das heißt, man, verbraucht, man bezahlt jetzt einzelne Verbraucher dafür, dass die schnell viel Energie abnehmen, um das Netz zu stabilisieren. Ja, diese negative Regelenergie, diesen Fall gibt es natürlich. Also der ist tatsächlich vorhanden und es gibt auch einige, die eine Zeit lang relativ gut damit verdient haben, dass sie einfach schnell Energie abgenommen haben und dafür bezahlt worden sind. Aber das ist natürlich kein Dauerzustand. Also in dem Maße, in dem unser Netz, Stromnetz besser ausgebaut wird, fällt diese, dieser Effekt natürlich komplett weg. Und wir müssen auch sehen, dass damit natürlich der, äh, die, das Bitcoin-Mining, also wenn man an der Stelle sozusagen bitcoins meint aus dieser negativen Regelenergie heraus, äh, dass das natürlich in Konkurrenz steht zu Speichermedien oder zu Speichertechnologien, ja, also Stromspeichertechnologien. Das heißt also, in dem Maße, in dem wir lokale Stromspeicher hätten, wäre diese negative Regelenergie, brauchte man sozusagen nicht mehr zu verschwenden, wie. Also, dass wir jetzt eben Bitcoin damit meinen, so also, man würde die einfach kurzfristig speichern und dann direkt danach wieder abgeben, wenn man das Zeug eben sozusagen wie normal wieder im Netz verwenden kann. Also, ich glaube, das ist auch eine Argumentation, bei der wir uns einfach klar darüber sein müssen, dass es eine ist, die letztlich eine falsche Argumentation ist. Und da möchte ich jetzt zu dem letzten Argument kommen, warum das mit dem Bitcoin-Netzwerk vielleicht doch alles gar nicht so schlimm ist. Und das ist jetzt erstaunlicherweise ein stimmiges Argument. Das ist für meine Begriffe auch das einzige stimmige Argument, nämlich... Das Bitcoin-Netzwerk ist überhaupt gar nicht darauf ausgelegt, Massentransaktionen auszuführen. Also das Bitcoin-Netzwerk ist eigentlich nur eines, auf dem sehr wenige Transaktionen, Größenordnung so eine Handvoll pro Sekunde, ja, also das ist tatsächlich die Größenordnung weltweit, die damit abgewickelt werden können. Und was man stattdessen für Massentransaktionen verwendet, ist eine Schicht oben drüber. Also wir sprechen da von Layers, ja, Layer ist das englische Wort für Schicht und wir haben hier einen sogenannten Second Layer, also eine zweite Schicht und da wird eine Transaktionsschicht über die Bitcoin-Schicht drüber gelegt. Ja, also ganz unten sozusagen gibt es das Bitcoin-Netzwerk, oben drüber gibt es eine weitere Ebene und das ist eine Transaktionsebene. Und die diese Bitcoin Ledger, also die, die, das Konto sozusagen, ja, was da geführt wird, das ist einfach nur die Infrastruktur und die verursacht immer gleich viel Fixkosten, egal wie viel sonst so drumherum passiert. Und in dem Augenblick, wo echte Transaktionen stattfinden, finden die auf diesem anderen Netzwerk oben drüber statt. Und da ist es wesentlich billiger. Also da braucht man nicht diesen ganzen komischen Energiekram aus den verschiedenen Gründen. also man braucht natürlich auch Energie. Man braucht eben wesentlich weniger Energie, als man es in diesem Bitcoin-Netzwerk braucht. Und was jetzt passiert ist, dass ich sozusagen diese Fixkosten, die wir haben, damit unser Gold, unser Alchemy, Alchemy, alchemisch, nein, alchemistisch, so ist es, alchemistisch erzeugtes Gold, dass das tatsächlich auch Gold bleibt. Diese Energie... Die bleibt sozusagen immer die gleiche, das sind einfach Fixkosten, die da sind. Und wenn auf der zweiten Schicht oben drüber ganz, ganz viele Transaktionen stattfinden, dann verteilt sich das, was wir dort Energie, an Energie haben, nämlich die von Linden-Niederlanden, verteilt sich dann auf einmal auf wesentlich mehr Transaktionen. Und das auf einmal ist ein wirklich schlimmiges Argument. Also stellen Sie sich mal vor, wir hätten jetzt wirklich ein richtig stark ausgenutztes Netzwerk oben drüber, bei, bei dem Milliarden von Transaktionen irgendwie die ganze Zeit ablaufen würden. Dann auf einmal merken Sie, ist plötzlich auch die einzelne Transaktion nicht mehr besonders teuer, wenn wir das in Energie messen. Also dann auf einmal ist eben genau so, wie wir das auch im Bankensystem haben, dass wir sagen, ja stimmt. Auf einmal steht diesem Stromverbrauch der Niederlande sehr sehr viel an Transaktionen gegenüber und dann ist für die einzelne Transaktion eben doch plötzlich relativ billig geworden. Das heißt, es hängt jetzt im Wesentlichen davon ab, also energetisch billig. Ja? Es hängt jetzt auf einmal davon ab, wie stark sich diese anderen Schichten oben drüber eigentlich ausbreiten können. Das ist noch nicht so vollkommen perfekt, was dort abläuft aber es ist für meine Begriffe also etwas Notwendiges und auch das Einzige, womit tatsächlich die Zukunft sozusagen von Bitcoin richtig gewährleistet werden kann und wie die Details dazu aussehen, lasse ich jetzt nochmal kurz Roman zu Wort kommen.
1: Das Interessante ist, dass das Bitcoin-Netzwerk eigentlich gar nicht als schnell gilt. Also tatsächlich ist es sogar so, dass es eigentlich als sehr langsam gilt und dass man halt sagt, naja, ähm, alles in allem soll Bitcoin als Main Layer aber auch gar nicht der Layer sein, der das Ganze transportiert, sondern eigentlich der Layer sein, der das Ganze settled. Das bedeutet, eigentlich ist das mit diesen Clearing-Systemen, ähm, im Bitcoin-Netzwerk betitelt man das in der Regel eher als Second Layer. Ähm, auch schon so die Lösung, wie man die Transaktionsgeschwindigkeit realisieren möchte. Beispielsweise ähm, habe ich hier so eine Note, da auf der laufen quasi zwei Geräte. Das ist zum einen eine. Die ja. musst du immer zeigen, oder? Das ist so cool, das muss man einfach mal hochhalten, oder? Ja, das, das ist, ist auf jeden Fall ein cooles Gerät. Also das hier ist ein Raspberry Pi 4 und darunter ist eine ganz normale SSD. Kostet zusammen maximal so um die 200 Euro und dann ist man damit am Start. Das ist eine bitcoin full note das heißt, da ist jede Transaktion drauf, die es jemals in dem Bitcoin-Netzwerk gab, plus da ist eine Lightning-Node drauf. Das ist ein weiteres Netzwerk, was mit Bitcoin arbeitet oder was Bitcoin verwendet und das ist ein Peer-to-Peer-Netzwerk. Das bedeutet, wenn ich jetzt einen anderen Teilnehmer im Netzwerk habe, der auch so eine Note hat, dann kann ich zudem einen Payment-Channel aufmachen und kann mit dem Bitcoin austauschen im Cent-Bereich an Transaktionskosten. Also, wenn ich direkt mit dem Handel sogar ohne Transaktionskosten, wenn ich über den zu anderen Teilnehmern im Netzwerk handel, zu denen ich selber keinen Channel habe, aber das ist dann wie so eine Masche wie beim Internet auch, kann ich über andere Teilnehmer zu anderen Teilnehmern gelangen quasi. Und dann zahle ich dir eine kleine Gebühr dafür. Und das ist aber im Cent-Bereich. Und diese Geräte schaffen untereinander eine Million Transaktionen die Sekunde. Und dort kann ich Bitcoin extrem schnell verschicken. So könnte man das als dezentrale Lösung machen. Es gibt aber auch, weil das noch... Aber warte mal, ja. ist doch dann eigentlich bereits wieder eine Clearing-Lösung, oder? Das ja, heißt, du hast auch sozusagen Clearing-Schritte zwischen diesen offiziellen Bitcoin-Transaktionen. Das ist das, was du gerade beschreibst, oder? Ganz genau. Und das ist eigentlich auch ähm, so ein bisschen der Fall, wie ja bei uns im Geldsystem auch. Wenn man sich jetzt mal die Zentralbanken als solche vorstellt, die haben ja als Aufgabe, unserem Geld den Wert zu geben oder Wertstabilität zu gewährleisten und ähm, sicherzustellen, dass das Geld so funktioniert, wie es funktionieren soll. Und das wird aber gar nicht an den Zentralbanken, äh, an uns ausgegeben oder wir machen auch unseren Handel gar nicht über die Zentralbanken, sondern auch dort über Second Layer wie Banken, PayPal und so weiter. Und das ist bei Bitcoin genau der gleiche Fall. Das heißt, man muss sich das, den, den ähm, Bitcoin Main Layer muss man sich eigentlich so ein bisschen vorstellen wie so eine Zentralbank mit der Aufgabe, dem Bitcoin-Wert zu garantieren. Das heißt, das ist gar nicht dafür gedacht, schnell zu sein. Das ist eigentlich dafür gedacht, dass man Settlements machen kann, auch in Milliardenbetragshöhe und dann auch ruhig mal eine Stunde warten kann bei solchen großen Beträgen und kann aber auch sagen, naja, wir gehen jetzt zum Beispiel als PayPal hin, holen 10 Millionen Dollar Gegenwert an Bitcoin aus dem Netzwerk raus, also wir locken die mehr oder weniger für unsere Kunden, ähm, behalten die auf unserer Wallet und die Kunden können dann bei uns Transaktionen machen und ähm, was aber der Mainlayer eigentlich tut, ist, diesen Wert von Bitcoin zu garantieren. Und hier würde man zum Beispiel sagen, naja, aber das ist ja nicht wirklich gut, weil das macht ja den Use Case von Bitcoin weg, dass wir eigentlich ja dieses Netzwerk haben wollen, um Peer-to-Peer -Peer handeln zu können. Und das stimmt natürlich in gewisser Form. Aber auf der anderen Ebene ist es so, dass wir Gott sei Dank immer Lösungen haben, die frei sind, die sowas auch ermöglichen. Das heißt, ich finde es nicht schlimm, dass PayPal eine zentrale Lösung bietet, Bitcoin zu transferieren und zu handeln. Wichtig ist aber, dass dieses Netzwerk immer so offen und frei ist, die Settlement-Netzwerk, dass ich immer offene und freie Lösungen bauen kann, die damit interagieren. Und das ist eigentlich der, der Use-Case vom Main-Layer.
0: Also, das heißt, du plädierst hier eigentlich dafür, es gibt in Wahrheit die alten Clearing-Systeme, meinetwegen auch neue Clearing-Systeme, aber es gibt jedenfalls Clearing-Systeme. Ja, also, Tage 2 sozusagen müsste gar nicht abgeschaltet werden, sondern das ist im Grunde genommen eine Ebene, die äh, auf dem Hauptlayer drauf liegt. Und damit willst du sagen, die Massentransaktionen machen. Ja. Aber dann hat man doch ein Counterparty-Risk, oder? Also dann hast du doch immer die Gegenseite mit drin, als naja, jemand, der ausfallen kann.
1: Ja, ganz genau. Und deswegen gibt es ja auch dort bereits, ähm, ich sag mal... Ähm Während Bitcoin äh, in dem Main-Layer die ähm, Lösung ist, die ja die Zentralbank mehr oder weniger ersetzt, äh, in diesem Sinne, dass, sie, dass dieser Main-Layer den Wert von Bitcoin definiert, ist es so, dass es auch im Second-Layer diese Lösung gibt, wie ich gerade gezeigt habe, wie Lightning, die aber definitiv noch im Entwicklungsstadium sind. Also sie sind noch nicht da und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass es für viele nämlich ähm, etwas, die sagen, naja, Lightning ist ja jetzt schon die Lösung schlechthin, das ist sie noch nicht. Aber sie ist im Aufbau, sie funktioniert auch schon, im gewissen Maße, nur ähm, glaube ich zum Beispiel auch, dass der Use-Case für Banken in gewisser Form immer gegeben bleibt, weil ich glaube, die, viele Menschen äh, sehnen sich danach, ein System zu haben, an das sie sich einfach anbinden können. Viele andere sind, sind aber auch eigentlich ganz froh, dass sie jemanden haben, dem sie das Geld anvertrauen können und sagen können, mach du das für mich, ja? ich, will, ich will damit nichts zu tun haben, äh, das ist mir zu aufwendig oder zu technisch oder wie auch immer und das ist auch in Ordnung. Wichtig ist halt, dass es für beide Seiten diese Optionen jederzeit gibt und mal als Beispiel, ähm, aktuell ist es so, dass ca. 3,5 Milliarden Menschen auf diesem Planeten, also fast die Hälfte, kein Zugang zu, äh, zum äh, Finanzsystem hat, äh, zu Bankkonten oder sonst was, aber mittlerweile Mobiltelefone besitzt. Diese Menschen werden jetzt in der Lage dank Bitcoin international Bitcoin handeln zu können und das egal, ob sie PayPal Zugriff haben oder nicht, weil sie können solche Lösungen hier nutzen, um diesen Zugriff zu bekommen. Und das ist halt so wichtig, dass ich jetzt auf einmal zentrale Lösungen wie PayPal nutzen kann und zeigt gleich aber auch freie und offene Lösungen, die sowas ebenfalls mitbringen. Okay, wie weit verbreitet ist denn dein Second Layer? also Lightning ist global wir sprechen von mehreren tausend Nodes mittlerweile ich glaube es sind so um die 10.000 Nodes öffentlich oder so und ähm, das Ganze ist aber nach wie vor, deswegen sage ich das so, es ist definitiv erst noch im Aufbau. Was Lightning so ein bisschen mitbringt, ist auch mehr als nur die Bitcoin-Transaktion. Man kann damit auch andere Informationen untereinander austauschen. Beispielsweise gibt es auch Chats, die damit funktionieren. Oder Podcasts, wo ich sage, ich bezahle mit Lightning jede zehn Sekunden, die ich bei einem Podcast höre. Das geht dann so ein bisschen in die Richtung Streaming of Money, weil das eine so günstige Lösung ist, dass ich dort kein Dienstleister bezahlen muss, dass ich wirklich äh, quasi Sekunden genau meinen Podcast bezahlen könnte. Beispielsweise, das sind aber erst der Anfang des Ganzen und das geht halt irgendwann in die Richtung, dass man sagt, Zahlungsströme werden effizienter und auch schneller. Und nichtsdestotrotz, auch bei Lightning kann es sinnvoll sein, irgendwann als Dienstleister zu agieren. Das sehen wir auch heute schon. Es gibt Börsen, die große lightning Notes anbieten, die große Liquidität haben, weil die ist notwendig, um diesen Austausch des Geldes dort zu haben. Und ähm, da muss natürlich dann auch die Infrastruktur stehen und so. Es ist halt wie gesagt, immer so ein Spiel zwischen naja, ab wann lohnt sich das selber, so eine Node zu betreiben und ab wann äh, oder oder bis zu welchem Grad nutze ich auch eine Note eines Anbieters. Und das ist immer die Frage des Vertrauens auch so ein bisschen dabei. Nur muss man sagen, bei Lightning gibt es mittlerweile auch Lösungen schon, dass ein Anbieter eine Note stellt, aber du trotzdem deine eigenen Private Keys dort hasten, dass er keinen Zugriff auf deine Coins hat und dennoch ähm, die technische Funktionalität für dich bereitstellt. Du, aber wenn der jetzt abschaltet oder so, deine Coins auch über eine andere Note ähm, wieder erreichen könntest beispielsweise. So Lösung meine, gibt es.
0: Es kann ja zu sehen, dass anscheinend Geld doch immer ähnliche Entwicklungsstadien durchmacht. Ja? Also wenn wir tatsächlich mal Bitcoin als sowas wie Gold sehen, dann sehen wir jetzt sozusagen, die, es gibt die umständliche Ebene, dass man Goldbarren hin und her hebt ja Es gibt sozusagen die umständliche Ebene, dass wir wirklich ähm, in der Blockchain selber arbeiten und da gibt es sozusagen sofort Layers, die sich oben draufsetzen, die auch geschichtet sein können. Ja. Und das scheint hier ganz genauso zu äh, passieren. Würde ich auch so sehen, nur muss man natürlich eins nicht vergessen, äh, das Originalversprechen von Bitcoin, dieses ganz dezentrale und Peer-to-Peer -Peer und jeder arbeitet ja. direkt ja, mit jedem zusammen es gibt keine Zwischenmänner mehr, das Versprechen wird halt so eigentlich nicht eingelöst. Äh, was Aber mich nicht wundert. Also, ist ja nicht weiter schlimm, aber man muss einfach sehen, ja, dass, ich denke, auf dieser Ebene hier wird uns eigentlich wirklich entwickeln zu, naja, einem Banksystem oder etwas Äquivalentem.
1: Naja, also ähm, da muss man halt nochmal so ein bisschen den Unterschied auch sehen zum aktuellen Banksystem vielleicht. Also wenn jetzt beispielsweise in vielen Ländern wird das Bargeld abgeschafft und das hat ja auch gewisse Gründe ähm, auch mit der Evolution unseres Geldes zu tun. Und in diesem Moment haben wir gar keine Chance mehr, ohne Banken mit unserem Geld zu handhaben. Und das war das, was ich äh, gerade schon meinte. Natürlich wird es auch bei Bitcoin Lösungen geben, wo ich ähm, meine Verantwortung abgebe und wo ich einen Dienstleister habe, der wirklich als Mittelsmann agiert. Aber ich bin nicht darauf angewiesen. Also wenn ich das nicht möchte, dann muss ich das nicht. Und jeder kann Mittelsmann werden. Und das sind äh, Ja, ja, aber die das, das, das ändert natürlich nichts an
0: der Tatsache, dass du nicht auf dem Ledger selber dann arbeiten kannst. Also nochmal, wir haben da... Doch, eine doch, Diskussion. das kannst du, natürlich. Das, was ich gelesen habe, ist, dass wir ungefähr sieben Transaktionen pro Sekunde durchkriegen damit, ja, auf, dem, auf dem Main Ledger. Und damit kriegt man ja keinen Zahlungsverkehr hin. Das heißt, man braucht eine Ebene dazwischen die außerhalb erstmal alle möglichen Clearing-Funktionen in Anspruch nimmt und dann eben in größeren Abständen tatsächlich auf, auf die
1: Hauptstruktur übergeht. Wie gesagt, also da bin ich mit sowas hier direkt schon dabei. Ne? Das hier ist ein Teilnehmer dieses Netzwerks. Da gibt es keinen größeren oder stärkeren Teilnehmer in dem Sinne, sondern das ist einfach ein Teilnehmer. Wir haben zum Beispiel als unser... Also ich Moment, ja wie umgehst du
0: denn dann diese sieben ähm, Transaktionen pro Sekunde-Restriktion? Das kannst du ja nicht umgehen. Doch, da doch. mehr nicht drum das Netzwerk ist nicht schneller.
1: Nein, ähm, man lockt die Bitcoin im Hauptnetzwerk. Das ist dann eine Transaktion, die die Teilnehmer miteinander, die eröffnen so einen Channel. Das heißt, sie machen eine Transaktion und füllen diesen Channel damit mit Liquidität. Die Bitcoin werden dann im Hauptnetzwerk festgelockt. Die können nicht mehr bewegt werden, solange sie in diesem Netzwerk unterwegs sind. Und in diesem Netzwerk kann ich sie so billig, wie ich will, hin und her schicken. Und irgendwann an irgendeiner ja, ja, Stelle Das ist, ein wieder in ist den vollkommen klar. Aber das ist dann nicht direkt auf
0: dem Hauptnetz. Also das muss ja auch, auch gar machen. nicht. Aber, aber ja, wofür okay, denn? Man darf sich aber wirklich keine Illusionen hingeben, ja? das ist nicht mehr diese Originalidee, die da ist, sondern wir sagen ganz einfach, wir nehmen was raus aus dem Hauptnetz, haben was Schnelles zwischendrin und e das wird in regelmäßigen Abständen wieder zurückgebracht. Das ist ein Clearing-System, also es ist ja nichts Schlimmes, aber es ist einfach erstmal eins.
1: Nein, nein, genau, und das ist aber eigentlich von Anfang an auch schon so kommuniziert worden. Also selbst Satoshi Nakamoto hat selber schon damals von Payment-Channels gesprochen, dem war auch schon bewusst, dass das Skalieren dieser Form auf dem Main-Layer nicht funktionieren wird. Hal ähm, äh, Finney hat die Idee ähm, richtig abstrahiert und äh, enorm nach vorne getrieben. Das war schon um 2011 rum und da war schon klar, wir werden Second Layer bekommen, um die Bitcoin letzten Endes zu transferieren. Das Hauptnetzwerk ist eigentlich nur dafür da, dass es keine zentrale Instanz mehr gibt, die die Geldmenge beliebig erweitern oder verringern kann oder Teilnehmer von diesem Netzwerk ausschließen kann. Und das ist das, was ich meine. Jeder kann jetzt einen Second Layer bauen. Um, es muss nicht Lightning sein, es muss auch nicht Paypal sein, es kann auch noch irgendein ganz anderes System sein, was sich an das Hauptnetzwerk anklemmt, Bitcoin dort lockt oder rausholt und sie im dann Clearing-System schnell verschicken äh, lässt oder so. Und da gibt es zentralisierte, nicht zentralisierte Lösungen. Das ist alles möglich. Wichtig ist aber, dass diese Option immer bleibt, dass jeder das eigentlich kann. Ja?
0: Das war jetzt vielleicht ähm, ein klein wenig nerdig äh, zum Ende hin, aber ich glaube, es sagt uns doch eine ganze Menge, überhaupt, die ganze Argumentation, die wir in diesem Video hatten, sagt uns, glaube ich, eine ganze Menge darüber aus, was eigentlich die Zukunft des Bitcoin sein kann. Und vor allen Dingen sagt es uns, glaube ich, auch etwas darüber aus, wie eigentlich jetzt der Stromverbrauch von den Bitcoin eigentlich wirklich zu bewerten ist. Schreiben Sie mir gerne in die Kommentare unten rein, für den Fall, dass Sie das Gefühl haben, ich habe hier noch, oder wir müsste ich eigentlich fast sagen, wir haben noch das eine oder andere Argument übersehen. Schreiben Sie mir insbesondere aber auch unten rein, ob Sie das jetzt eigentlich ein gutes, ein gutes Themengebiet finden. Ähm, wenn ja, dann vergessen Sie nicht, also liken Sie die, dieses Video hier, wenn Sie das Gefühl haben, Sie möchten gerne mehr davon sehen ja? und ähm, schreiben Sie das auch gerne unten rein, ob das was ist. Ich äh, kann Ihnen eine Sache schon mal sagen, ich habe bereits eine andere Geschichte aufgenommen, auch zum Thema Bitcoin. Ich habe dort nämlich die Ansichten eines Direktors vom IWF, also vom Internationalen Währungsfonds, äh, zum Thema Bitcoin und anderen Kryptowährungen. Also wenn Sie meinen Kanal abonnieren, äh, gute Gelegenheit, dass Sie das nicht verpassen, diese andere Sachen. Okay, in dem Sinne, wir werden es ja dann wahrscheinlich sowieso auf die Art und Weise in der nächsten Woche wiedersehen. Und bis dahin. Der große Meister Elon Musk hat es geschafft, jetzt in den letzten Wochen so einen doppelten Rittberger hinzulegen. Irgendwie dreifachen Salto vorwärts und wieder rückwärts. Indem er erst gesagt hat, Bitcoin ist die große Zukunft und ähm, man kann jetzt also mit Bitcoin auch seine Tesla-Autos kaufen. Und er sei auch selber mit Milliardenbeträgen eingestiegen in den Bitcoin, worauf natürlich der Kurs erstmal durch die Decke gegangen ist. Und jetzt vor ein paar Tagen ist er angekommen und hat gesagt, ach nee, war alles doch bloß ein großer April-Scherz. Ich habe mich vertan, der Energieverbrauch ist ja viel zu schlecht und mit so einer negativen Umweltbilanz will ich nichts zu tun haben. Ich habe meine ganzen Bitcoins wieder verkauft und Teslas bezahlen kann man damit auch nicht. Und ich möchte diesem Video jetzt einfach mal der Frage nachgehen, wie steht es eigentlich um den Energieverbrauch von Bitcoin? Das ist nämlich gar nicht so ganz einfach und es gibt da Argumente in die verschiedenen Richtungen. Und dann, bevor ich richtig loslege, muss ich noch eine Sache loswerden. Nein, es ist nicht das Abo, also das natürlich auch. Können Sie gerne meinen Kanal abonnieren, aber darum geht es im Augenblick erstmal nicht. Sondern es geht darum, dass Elon Musk auf diese Art und Weise eigentlich, wenn er es mit traditionellen Finanzinstrumenten gemacht hätte, eigentlich... Äh, Frontrunning begangen hat. Also das ist eine Form der Marktmanipulation. Ja. Frontrunning heißt, einer, der äh, selber sozusagen Insider ist, der Bescheid weiß, rennt schnell vor den anderen los, kauft erst die Bitcoin, sagt dann, es ist eine ganz coole Sache, drängt damit mit jeder Leute in den Markt rein, kaum geht auf die Art und Weise der Preis hoch, verkauft er das ganze Zeug wieder und sagt dann danach, ach, war doch bloß alles daneben. Ne? Das, ist, das ist Frontrunning. Und äh, man muss natürlich sehen, das hat er hier wirklich genauso gemacht und das wäre auf jeden Fall eine Marktmanipulation, wären das traditionelle Instrumente gewesen. Naja, jetzt hat er eben bloß seinen Fanclub ausgebeutet. Weil die halt in den Bitcoin reingelockt hat und dann, nachdem er sich den goldenen Nasen mit verdient hat, abgezischt ist. Aber okay, das wie gesagt nur einfach mal am Rande erwähnt. Es gibt übrigens noch eine weitere Geschichte zu dem Video, was ich jetzt hier gerade mache, nämlich ich mache das teilweise zusammen mit Roman von dem Kanal Block Trainer. Da gibt es also, also gibt's die Story dahinter, dass ich mal ein anderes Video gemacht habe über Bitcoin oder sagen wir mal über das mögliche Ende von Bitcoin, ja, also wo es verschiedene sozusagen nicht ganz so saubere Möglichkeiten von Staaten gibt, vielleicht was gegen den Bitcoin zu tun. Und darauf hat also der Roman ein Reaction-Video gemacht und daraufhin haben dann unsere Zuschauer gemeinsam gesagt, macht ihr doch mal zusammen ein Video. Das wäre eine bestimmt interessante Sache. Deshalb haben wir ein, ein Interview zusammen aufgenommen. Das ist auch ein bisschen ausgeufert, die ganze Geschichte in die verschiedensten Richtungen. Und deshalb habe ich mir gedacht, man hat das jetzt auf eine andere Art und Weise. Ich greife einzelne der Argumente hier auf und blende den Roman zwischendurch einfach auch mal immer ein. Übrigens interessanter Kanal, also für den Fall, dass Sie sich für Bitcoin generell interessieren, sozusagen Hardcore Bitcoin, gucken Sie sich an, Trainer, ich verlinke Ihnen das auch unter dem Video hier, dass Sie sich den Kanal einfach auch mal angucken. Aber wie gesagt, jetzt steigen wir hier erstmal ein und äh, meinen Kanal haben Sie bestimmt sowieso schon abonniert, falls Sie vom Roman hierher gekommen sind, wenn nicht, machen Sie es jetzt. Okay, und jetzt geht es um die Frage, wieso eigentlich hat Bitcoin einen hohen Energieverbrauch? Also wir haben es immer wieder gehört haben, dass immer wieder gesagt wird, der Energieverbrauch von Bitcoin und Co. ist wahnsinnig hoch. Warum ist das eigentlich so? Also könnte man das nicht auch anders machen? Und die Antwort lautet, nein, man könnte das nicht anders machen. Das ist eingebaut, das ist fest eingebaut. Und das ist Teil genau der Art und Weise, wie dieses Bitcoin-Netzwerk arbeitet. Es gibt doch nämlich diesen tollen, ähm, diese Methode Proof-of-Work. Und damit muss man, mit dieser Proof-of-Work-Methode, muss man Energie verschwenden. Um überhaupt die Sicherheit des Gesamtsystems sicherzustellen. Ein bisschen komische Geschichte, aber damit das Fälschungssicher bleibt, dadurch muss oder dafür muss Energie verschwendet werden. Ich habe da ein anderes Video mal zu gemacht, verlinke ich Ihnen hier auch, dass Sie mal reingucken können, wie die Idee von diesem Algorithmus eigentlich ist. Aber jedenfalls ist es so konstruiert dass eine Transaktion auf dem Bitcoin-Netzwerk einfach viel, viel mehr Energie verbrauchen muss, als wenn man das mit normalen Clearing-Systemen über Banken macht. Also es muss einem klar sein, dass das so ist und es ist auch keine Sache, die geändert werden kann. Da kann man sich nicht einfach hinsetzen und sagen, ja, da setzen sich ein paar Programmierer zusammen, die finden bestimmt schon was Tolleres. Nein, das ist beim Bitcoin so fest eingebaut, das ist da, dafür da, dass man die Werthaltigkeit dieses Systems sicherstellt. Es gibt andere ähm, solche Blockchain-Anwendungen, die mit anderen Methoden arbeiten, die auch ihre Eigene Nachteile haben damit, kriegt man teilweise dieses Energieproblem weg. Aber solange man bei dieser Methode Proof of Work bleibt, ist es mit dem Energieverbrauch fest eingebaut und lässt sich so nicht ändern. Es gibt übrigens eine interessante Fehlansicht dazu: viele Bitcoiner glauben, dass diese, diese Energie, die dort reinfließt, Jetzt sozusagen in diesem System gespeichert ist und sagen, das ist ja jetzt sozusagen der Preis, der für die Erzeugung erzeugt wird, der muss ja jetzt auf jeden Fall in dem Bitcoin drinstecken. Und das ist vollkommener Quatsch. Das ist nicht etwa so, dass es da drin gespeichert werden kann. Das ist also, wäre also noch schöner, wenn man das speichern könnte. Also nicht noch schöner, sondern es wäre wirklich sehr schön, wenn man das speichern könnte, wenn man vielleicht die Energie am Ende auch wieder rausziehen könnte. Aber nein, das ist nicht so. Diese Energie muss tatsächlich verschwendet werden, damit das Ganze wirklich funktioniert. Das ist also nicht etwa so, dass dort auch die, sozusagen der Preis für diese Energie am Ende als Wert, in dem Bitcoin mit drin steckt. Es dient wirklich nur dazu, die Sicherheit der Transaktion, die Sicherheit des gesamten Netzwerks überhaupt erst zu erzeugen. Also das wird da drin nicht gespeichert, sondern es erzeugt wirklich nur der Energieverbrauch, der laufende Energieverbrauch erzeugt die Sicherheit dieses Systems. Mir hat einer meiner Zuschauer mal eine nette Metapher dazu geschickt. der hat geschrieben, das ist ja ungefähr so wie bei Alchemie, wenn man aus Blei Gold machen könnte und dann aber dummerweise die ganze Zeit, damit das Gold bleibt, Energie aufwenden muss, und wenn man die Energie plötzlich nicht aufwendet, dann fällt das Ganze wieder zurück und aus dem Gold wird wieder Blei. Und das ist eigentlich für meine Begriff eine sehr gute Metapher. Genauso ist es hier auch. Das ist sozusagen nicht dauerhafter drin gespeichert, sondern nein, es muss die ganze Zeit zugefügt werden, damit das Ganze weiterhin funktioniert. Und das wissen die Bitcoiner natürlich auch. Und deshalb gibt es also eine Argumentationsrichtung, die in eine etwas andere Richtung geht, die sagt, okay, das stimmt schon, das ist eingebaut, aber das ist ja gar nicht so viel Energie. Man muss es ja mit irgendwas Gescheitem vergleichen. Also wird es beispielsweise verglichen mit der Energie, die im Bankensystem aufgewendet werden muss. Und dann stellt man fest, ja, im Bitcoin-Netzwerk sind es ungefähr 10% der Energie, die auch im Bankensystem verwendet werden. Das ist natürlich eine lächerliche Vergleichsgröße, die hier gemacht wird, denn wir müssen sehen, dass in dem Bankennetzwerk natürlich ein Haufen an Serviceleistungen erbracht wird, wogegen in dem Bitcoin-Netzwerk einfach wesentlich weniger drinsteckt. Also wenn Sie sich das angucken, ist es so, dass der Energieverbrauch, den das Netzwerk im Augenblick verursacht, ungefähr das, der gleiche Energieverbrauch ist wie der von den Niederlanden. Das ist eine Zahl, die immer wieder durch die Presse gegangen ist. Auf der anderen Seite kriegen Sie dafür die Transaktionen ungefähr einer Sparkasse. So, Transaktionszahl an der Sparkasse. Das ist einfach unstimmig. Ja, es kann nicht sein, dass dieser riesige Energieverbrauch so wenig Transaktionen gegenübersteht. Und daran sieht man schon sofort, es ist einfach eben energetisch betrachtet eine reine Katastrophe. Da wird übrigens manchmal auch ein anderer Trick angewandt, auf den möchte ich Sie nur aufmerksam machen. nämlich so häufig gesagt, hier gucken wir uns mal an, wie viel Energie wurde dann pro erzeugten Bitcoin aufgewendet. Eine ganz dumme Idee, denn die meisten Bitcoins sind sozusagen statisch sie werden gar nicht hin und her bewegt. Das heißt also hier wird sozusagen versucht künstlich die Bezugsgröße aufzublähen, damit man nicht merkt, wie wenig Transaktionen eben diesem exorbitanten Energieverbrauch überhaupt gegenüberstehen. Okay. Was kann man denn jetzt noch zur Verteidigung des Bitcoin-Netzwerks äh, anbringen? Nun, man kann beispielsweise sagen, ist es ist ja hauptsächlich grüne Energie, die dort reinfließt. Also es ist alles ganz toll und umweltfreundlich und CO2 gar kein Problem und sowas. Und ist alles gar nicht so fürchterlich schlimm. Und hören wir uns zu dem Thema einfach mal ganz kurz an, was jetzt also Roman, ähm, wie gesagt, von dem Kanal Blockchainer äh, in dem Interview mit mir darüber gesagt hat.
1: Es ist definitiv Stromverbrauch da und der ist ein Problem. Der erzeugt CO2 und das ist was, was wir nicht wollen. Vor allem in den Zeiten, wo wir uns eigentlich fürs Klima ähm, verändern oder uns versuchen ähm, dahingehend zu verändern, dass wir aufs Klima aufpassen und so weiter und so fort. Man darf aber bei diesen Argumentationen, und das fehlt mir auf der anderen Seite ständig, nicht vergessen, was Bitcoin auch für positive Effekte haben kann auch auf unseren Stromverbrauch und auf unser Klima. Das ist nämlich sehr interessant. Es ist von Cambridge, von der ähm, Universität mittlerweile, auf der Seite kann man das gucken, wie viel Bitcoin an Stromverbrauch, an CO2 erzeugt, aber vor allem auch, aus welchen Energiequellen das kommt. Und mittlerweile ist es so, dass 75% der Miner zum Teil erneuerbare Energie nutzen. Nicht immer, das kommt immer ein bisschen auf die Jahreszeit und so an, aber die ziehen ihre Rechenleistung um. Und das Interessante ist, das sieht man auch in den Spikes, in, den, in der Hash Rate, wenn äh, Jahreszeiten wechseln sind, dann sieht man, dass sie ihre Miner, wirklich von L Lokalität A zu B fahren und dann tatsächlich auch zum Teil wieder ähm, Kohlekraft und sowas in Anspruch nehmen. Wir haben aber insgesamt... Also in manchmal,
0: Weise, stopp, an der Stelle ja. muss
1: ich leider auch gleich mal bremsen. Das ist keine Marginalbetrachtung.
0: Also ich habe da mal ein nettes Video so gemacht, fällt mir hier ein, ja, das werde ich auch gleich verlinken, nämlich warum Tesla derzeit mit 100% Kohlestrom fährt. Und das ist genau die gleiche Geschichte. Man könnte diese ganze regenerative Energie, die hier verwendet wird, könnte man hier andernfalls verwenden, um an anderer
1: Stelle Kohlekraftwerke abzuschalten. Ich kenne die Argumentation, die kräftig jetzt gleich.
0: Dieses 100%-Kohlestrom-für-Tesla-Argument, das ist eines, das möchte ich hier noch mal kurz ausführen. Wie gesagt, es gibt ein anderes ausführliches Video dazu, können Sie sich ansehen. Da lege ich das insgesamt da. und das ist vom Prinzip her eine sogenannte Marginalbetrachtung, die hier erforderlich ist. Also. Es wird häufig so gemacht, als hätte man, wenn man einen neuen elektrischen Verbraucher dazu bringt also zum Beispiel Elektroauto oder zum Beispiel in einem Bitcoin-Miner, dass man sagt, ich baue gleichzeitig eine Solaranlage dazu. Und deshalb ist das Ganze vollkommen neutral. Also man rechnet jetzt 100% Solar, rechnet man äh, zu dieser, diesem einen Verbraucher zu. Und das ist Quatsch, weil dieser Verbraucher zusätzlich Stromverbrauch gegenüber dem Stand vorher und wenn die Solaranlage gebaut worden wäre, ohne dass der Verbraucher dazugekommen wäre, wäre eben dieser Strom aus der Solaranlage zu 100% eingesetzt worden oder hätte 100% eingesetzt werden können, um die schlechteste äh, andere Energiequelle zu verdrängen. Also dann die schwärzeste Energiequelle hätte durch diese grüne Energiequelle verdrängt werden können. Dadurch, dass wir den weiteren Verbraucher jetzt aber hinzufügen, geht dieses Verdrängen der schlechten Energiequelle nicht mehr und deshalb müssen wir die schlechte Energiequelle zu 100% diesem neuen Verbraucher zurechnen. Das ist eine Argumentation, ich weiß, die ist erstmal sehr komisch, aber Sie sind hier auf einem Kanal, der sich sehr viel mit Spieltheorie beschäftigt. Das ist ja eigentlich das Hauptgebiet, was ich hier mache. Und das heißt, da muss man einfach durch, durch diese Art von Betrachtung. Das ist die einzig entscheidungsrelevante Größe, die wir hier tatsächlich haben. Also marginal heißt immer, das, was am Ende gerade noch entscheidungsrelevant dazukommt. Okay, ist vielleicht eine blöde Übersetzung wieder mal von dem Englischen Marginal. Ja. Aber jedenfalls, das ist die Grundidee dahinter. Und um diese Betrachtung kommen wir eben nicht herum. Das heißt also, dieser Zusammenhang besteht fast immer. Ich sage Ihnen gleich zwei Ausnahmen. Ich möchte Sie noch auf eine Sache hinweisen, was auch wieder so eine Trickformulierung ist in meinen Augen, wenn es beispielsweise heißt, 75 der Miner benutzen mindestens teilweise grüne Energie, dann ist es natürlich einfach nur der Versuch, grüne Energie mit 75 Prozent dieser Zahlenverbindung zu bringen. Aber wenn Sie eben teilweise grüne Energie verwenden, dann heißt das, wir müssen es natürlich, wenn wir schon die Durchschnittsbetrachtung machen, wie hier, müssen wir die Durchschnittsbetrachtung bitte auch richtig machen. Und dann kommen wir zum Schluss, dass ungefähr 39 Prozent der von den Mainern verbrauchten Energie aus grünen Energiequellen kommt. Also das heißt etwa also 60 Prozent oder mehr als 60 Prozent kommen sozusagen aus schwarzen Energiequellen. Also das ist auch noch nicht mal besonders günstig, diese Zusammensetzung, selbst dann, wenn wir die Durchschnittsbetrachtung verwenden. Und ich möchte Ihnen jetzt aber noch mal ein paar weitere Argumente sagen, wieso plötzlich aus Richtung der Bitcoin der große Meister Elon Musk hat es geschafft, jetzt in den letzten Wochen so einen doppelten Rittberger hinzulegen, irgendwie dreifachen Salto vorwärts und wieder rückwärts, indem er erst gesagt hat, Bitcoin ist die große Zukunft und man kann jetzt also mit Bitcoin auch seine Tesla-Autos kaufen. Und er sei auch selber mit Milliardenbeträgen eingestiegen in den Bitcoin, worauf natürlich der Kurs erstmal durch die Decke gegangen ist. Und jetzt vor ein paar Tagen ist er angekommen und hat gesagt, ach nee, war alles doch bloß ein großer april -Scherz. Ich habe mich vertan, der Energieverbrauch ist ja viel zu schlecht und mit so einer negativen Umweltbilanz will ich nichts zu tun haben. Ich habe meine ganzen Bitcoins wieder verkauft und Teslas bezahlen kann man damit auch nicht. Und ich möchte diesem Video jetzt einfach mal der Frage nachgehen, wie steht es eigentlich um den Energieverbrauch von Bitcoin? Das ist nämlich gar nicht so ganz einfach und es gibt da Argumente in die verschiedenen Richtungen. Und dann, bevor ich richtig loslege, muss ich noch eine Sache loswerden. Nein, es ist nicht das Abo, also das natürlich auch. Können Sie gerne meinen Kanal abonnieren, aber darum geht es im Augenblick erstmal nicht. Sondern es geht darum, dass Elon Musk auf diese Art und Weise eigentlich, wenn er es mit traditionellen Finanzinstrumenten gemacht hätte, eigentlich... Äh, Frontrunning begangen hat. Also das ist eine Form der Marktmanipulation. Ja. Frontrunning heißt, einer, der äh, selber sozusagen Insider ist, der Bescheid weiß, rennt schnell vor den anderen los, kauft erst die Bitcoin, sagt dann, es ist eine ganz coole Sache, drängt dann mit jeder Leute in den Markt rein, kaum geht auf die Art und Weise der Preis hoch, verkauft er das ganze Zeug wieder und sagt dann nach, ach, war doch bloß alles daneben. Ne? Das, ist, das ist Frontrunning. Und äh, man muss natürlich sehen, das hat er hier wirklich genauso gemacht und das wäre auf jeden Fall eine Marktmanipulation, wären das traditionelle Instrumente gewesen. Naja, jetzt hat er eben bloß seinen Fanclub ausgebeutet weil die halt in den Bitcoin reingelockt hat und dann, nachdem er sich den goldenen Nasen mit verdient hat, abgezischt ist. Aber okay, das ist wie gesagt, nur einfach mal am Rande erwähnt. Es gibt übrigens noch eine weitere Geschichte zu dem Video, was ich jetzt hier gerade mache, nämlich ich mache das teilweise zusammen mit Roman von dem Kanal Block Trainer. Da gibt es also, also gibt's die Story dahinter, dass ich mal ein anderes Video gemacht habe über Bitcoin. Oder sagen wir mal über das mögliche Ende von Bitcoin, ja, also wo es verschiedene sozusagen nicht ganz so saubere Möglichkeiten von Staaten gibt, vielleicht was gegen den Bitcoin zu tun. Und darauf hat also der Roman ein Reaction Video gemacht und daraufhin haben dann unsere Zuschauer gemeinsam gesagt, macht ihr doch mal zusammen ein Video. Das wäre eine bestimmt interessante Sache, deshalb haben wir ein, ein Interview zusammen aufgenommen. Das ist auch ein bisschen ausgeufert, die ganze Geschichte in die verschiedensten Richtungen. Und deshalb habe ich mir gedacht, man macht das jetzt auf eine andere Art und Weise. Ich greife einzelne der Argumente hier auf und blende den Roman zwischendurch einfach auch mal immer. Ein. Übrigens interessanter Kanal, also für den Fall, dass Sie sich für Bitcoin generell interessieren, sozusagen Hardcore Bitcoin, gucken Sie sich an trainer Ich verlinke Ihnen das auch unter dem Video hier, dass Sie sich den Kanal einfach auch mal angucken. Aber wie gesagt, jetzt steigen wir hier erstmal ein. Und äh, meinen Kanal haben Sie bestimmt sowieso schon abonniert, falls Sie vom Roman hierher gekommen sind. Wenn nicht, machen Sie es jetzt. Okay, und jetzt geht es um die Frage, wieso eigentlich hat Bitcoin einen hohen Energieverbrauch? Also wir haben es immer wieder gehört haben, dass immer wieder gesagt wird, der Energieverbrauch von Bitcoin und Co. ist wahnsinnig hoch. Warum ist das eigentlich so? Also könnte man das nicht auch anders machen? Und die Antwort lautet, nein, man könnte das nicht anders machen. Das ist eingebaut, das ist fest eingebaut. Und das ist Teil genau der Art und Weise, wie dieses Bitcoin-Netzwerk arbeitet. Es gibt doch nämlich diesen tollen, ähm, diese Methode Proof-of-Work. Und damit muss man, mit dieser Proof-of-Work-Methode, muss man Energie verschwenden. Um überhaupt die Sicherheit des Gesamtsystems sicherzustellen. Ein bisschen komische Geschichte, aber damit das Fälschungssicher bleibt, dadurch muss oder dafür muss Energie verschwendet werden. Ich habe da ein anderes Video mal zu gemacht, verlinke ich Ihnen hier auch, dass Sie mal reingucken können, wie die Idee von diesem Algorithmus eigentlich ist. Aber jedenfalls ist es so konstruiert dass eine Transaktion auf dem Bitcoin-Netzwerk einfach viel, viel mehr Energie verbrauchen muss, als wenn man das mit normalen Clearing-Systemen über Banken macht. Also es muss einem klar sein, dass das so ist und es ist auch keine Sache, die geändert werden kann. Da kann man sich nicht einfach hinsetzen und sagen, ja, da setzen sich ein paar Programmierer zusammen, die finden bestimmt schon was Tolleres. Nein, das ist beim Bitcoin so fest eingebaut. Das ist da, dafür da, dass man die Werthaltigkeit dieses Systems sicherstellt. Es gibt andere solche Blockchain-Anwendungen, die mit anderen Methoden arbeiten, die auch ihre eigenen Nachteile haben. Damit kriegt man teilweise dieses Energieproblem weg. Aber solange man bei dieser Methode Proof of Work bleibt, ist es mit dem Energieverbrauch fest eingebaut und lässt sich so nicht ändern. Es gibt übrigens eine interessante Fehlansicht dazu. Viele Bitcoiner glauben, dass diese, diese Energie, die dort reinfließt, jetzt sozusagen in diesem System gespeichert ist und sagen, das ist ja jetzt sozusagen der Preis, der für die Erzeugung erzeugt wird, der muss ja jetzt auf jeden Fall in dem Bitcoin drinstecken. Und das ist vollkommener Quatsch. Das ist nicht etwa so, dass es da drin gespeichert werden kann. Das ist also, wäre noch schöner, wenn man das speichern könnte. Also nicht noch schöner, sondern es wäre wirklich sehr schön, wenn man das speichern könnte, wenn man vielleicht die Energie am Ende auch wieder rausziehen könnte. Aber nein, das ist nicht so. Diese Energie muss tatsächlich verschwendet werden, damit das Ganze wirklich funktioniert. Das ist also nicht etwa so, dass dort auch die, sozusagen der Preis für diese Energie am Ende als Wert in dem Bitcoin mit drin steckt. Es dient wirklich nur dazu, die Sicherheit der Transaktion, die Sicherheit des gesamten Netzwerks überhaupt erst zu erzeugen. Also das wird da drin nicht gespeichert, sondern es erzeugt wirklich nur der Energieverbrauch, der laufende Energieverbrauch erzeugt die Sicherheit dieses Systems. Mir hat einer meiner Zuschauer mal eine nette Metapher dazu geschickt, der hat geschrieben, das ist ja ungefähr so wie bei Alchemie, wenn man aus Blei Gold machen könnte und dann aber dummerweise die ganze Zeit, damit das Gold bleibt, Energie aufwenden muss, und wenn man die Energie plötzlich nicht aufwendet, dann fällt das Ganze wieder zurück und aus dem Gold wird wieder Blei. Und das ist eigentlich für meine Begriff eine sehr gute Metapher. Genauso ist es hier auch, das ist sozusagen nicht dauerhaft drin gespeichert, sondern nein, es muss die ganze Zeit zugefügt werden, damit das Ganze weiterhin funktioniert. Und das wissen die Bitcoiner natürlich auch. Und deshalb gibt es also eine Argumentationsrichtung, die in eine etwas andere Richtung geht, die sagt, okay, das stimmt schon, das ist eingebaut, aber das ist ja gar nicht so viel Energie. Man muss es ja mit irgendwas Gescheitem vergleichen. Also wird es beispielsweise verglichen mit der Energie, die im Bankensystem aufgewendet werden muss. Und dann stellt man fest, ja, im Bitcoin-Netzwerk sind es ungefähr 10% der Energie, die auch im Bankensystem verwendet werden. Das ist natürlich eine lächerliche Vergleichsgröße, die hier gemacht wird, denn wir müssen sehen, dass in dem Bankennetzwerk natürlich ein Haufen an Serviceleistungen erbracht wird, wogegen in dem Bitcoin-Netzwerk einfach wesentlich weniger drinsteckt. Also wenn Sie sich das angucken, ist es so, dass der Energieverbrauch, den das Netzwerk im Augenblick verursacht, ungefähr das, der gleiche Energieverbrauch ist wie der von den Niederlanden. Das ist eine Zahl, die immer wieder durch die Presse gegangen ist. Auf der anderen Seite kriegen Sie dafür die Transaktionen ungefähr einer Sparkasse. So, Transaktionszahl an der Sparkasse. Das ist einfach unstimmig. Ja, es kann nicht sein, dass dieser riesige Energieverbrauch so wenig Transaktionen gegenübersteht. Und daran sieht man schon sofort, es ist einfach eben energetisch betrachtet eine reine Katastrophe. Da wird übrigens manchmal auch ein anderer Trick angewandt. Auf den möchte ich Sie nur aufmerksam machen. Nämlich so häufig gesagt, ja, gucken wir uns mal an, wie viel Energie wurde dann pro erzeugtem Bitcoin aufgewendet. Eine ganz dumme Idee, denn die meisten Bitcoins sind sozusagen statisch, also die werden gar nicht hin und her bewegt. Das heißt also, hier wird sozusagen versucht, künstlich die Bezugsgröße aufzublähen, damit man nicht merkt, wie wenig Transaktionen in diesem exorbitanten Energieverbrauch überhaupt gegenüberstehen. Okay, was kann man denn jetzt noch zur Verteidigung des Bitcoin-Netzwerks äh, anbringen? Nun, man kann beispielsweise sagen, ist es ist ja hauptsächlich grüne Energie, die dort reinfließt. Also es ist alles ganz toll und umweltfreundlich und CO2 gar kein Problem und sowas. Und ist alles gar nicht so fürchterlich schlimm. Und hören wir uns zu dem Thema einfach mal ganz kurz an. Was jetzt also Roman, ähm, wie gesagt von dem Kanal Blockchainer, in dem Interview mit mir darüber gesagt hat.
1: Es ist definitiv Stromverbrauch da und der ist ein Problem. Der erzeugt CO2 und das ist was, was wir nicht wollen. Vor allem in den Zeiten, wo wir uns eigentlich fürs Klima ähm, verändern oder uns versuchen ähm, dahingehend zu verändern, dass wir aufs Klima aufpassen und so weiter und so fort. Man darf aber bei diesen Argumentationen, und das fehlt mir auf der anderen Seite ständig, nicht vergessen, was Bitcoin auch für positive Effekte haben kann auch auf unseren Stromverbrauch und auf unser Klima. Das ist nämlich sehr interessant. Es ist von Cambridge, von der ähm, Universität mittlerweile, auf der Seite kann man das gucken, wie viel äh, Bitcoin an Stromverbrauch, an CO2 erzeugt, aber vor allem auch, aus welchen Energiequellen das kommt. Und mittlerweile ist es so, dass 75% der Miner, zum Teil erneuerbare Energie nutzen. Nicht immer, das kommt immer ein bisschen auf die Jahreszeit und so an, aber die ziehen ihre Rechenleistung um. Und das Interessante ist, das sieht man auch in den Spikes in den in der Hash Rate, wenn äh, Jahreszeiten wechseln sind, dann sieht man, dass sie ihre Miner wirklich von L Lokalität A zu B fahren und dann tatsächlich auch zum Teil wieder ähm, Kohlekraft und sowas in Anspruch nehmen. Wir haben aber insgesamt... Also
0: manchmal, an der Stelle ja. muss
1: ich leider auch gleich mal bremsen, das ist keine
0: Marginalbetrachtung. Also ich habe da mal ein nettes Video so gemacht, fällt mir hier ein, ja, das werde ich auch gleich verlinken, nämlich warum Tesla derzeit mit 100 Kohlestrom fährt. Und das ist genau die gleiche Geschichte. Man könnte diese ganze regenerative Energie, die hier verwendet wird, könnte man hier andernfalls verwenden, um
1: an anderer Stelle Kohlekraftwerke abzuschalten. Ich kenne die Argumentation, die entkräfte ich jetzt gleich.
0: Dieses äh, 100 Kohlestrom für Tesla, Argument. Das ist eines, das möchte ich hier nochmal kurz ausführen. Wie gesagt, es gibt ein anderes ausführliches Video dazu, können Sie sich ansehen. Da lege ich das insgesamt da. und das ist vom Prinzip her eine sogenannte Marginalbetrachtung, die erforderlich ist. Also, es wird häufig so gemacht, als hätte man, wenn man einen neuen elektrischen Verbraucher dazu bringt also zum Beispiel Elektroauto oder zum Beispiel in einem Bitcoin-Miner, dass man sagt, ich baue gleichzeitig eine Solaranlage dazu. Und deshalb ist das Ganze vollkommen neutral. Also man rechnet jetzt 100% Solar, rechnet man zu dieser, diesem einen Verbraucher zu. Und das ist Quatsch. Weil dieser Verbraucher zusätzlich Stromverbrauch gegenüber dem Stand vorher und wenn die Solaranlage gebaut worden wäre, ohne dass der Verbraucher dazugekommen wäre, wäre eben dieser Strom aus der Solaranlage zu 100 eingesetzt worden oder hätte 100 eingesetzt werden können, um die schlechteste andere Energiequelle zu verdrängen. Also die schwärzeste Energiequelle hätte durch diese grüne Energiequelle verdrängt werden können. Dadurch, dass wir den weiteren Verbraucher jetzt aber hinzufügen, geht dieses Verdrängen der schlechten Energiequelle nicht mehr. Und deshalb müssen wir die schlechte Energiequelle zu 100 diesem neuen Verbraucher zurechnen. Das ist eine Argumentation, ich weiß, die ist erstmal sehr komisch, aber Sie sind hier auf einem Kanal, der sich sehr viel mit Spieltheorie beschäftigt. Das ist ja nicht das Hauptgebiet, was ich hier mache. Und das heißt, da muss man einfach durch, durch diese Art von Betrachtung. Das ist die einzig entscheidungsrelevante Größe, die wir hier tatsächlich haben. Also marginal heißt immer, das, was am Ende gerade noch entscheidungsrelevant dazukommt. Okay, ist vielleicht eine blöde Übersetzung wieder mal dem Englischen marginal her. Aber jedenfalls, das ist die Grundidee dahinter. Und um diese Betrachtung kommen wir eben nicht herum. Das heißt also, dieser Zusammenhang besteht fast immer. Ich sage Ihnen gleich zwei Ausnahmen. Ich möchte Sie noch auf eine Sache hinweisen, was auch wieder so eine Trickformulierung ist in meinen Augen, wenn es beispielsweise heißt, 75% der Miner benutzen mindestens teilweise grüne Energie dann ist es natürlich einfach nur der Versuch, grüne Energie mit 75 Prozent dieser Zahlenverbindung zu bringen. Aber wenn Sie eben teilweise grüne Energie verwenden, dann heißt das, wir müssen es natürlich, wenn wir schon die Durchschnittsbetrachtung machen, wie hier, müssen wir die Durchschnittsbetrachtung bitte auch richtig machen. Und dann kommen wir zum Schluss, dass ungefähr 39 Prozent der von den Minern verbrauchten Energie aus grünen Energiequellen kommt. Also das heißt etwa also 60 oder mehr als 60 Prozent kommen sozusagen aus schwarzen Energiequellen. Also das ist auch noch nicht mal besonders günstig, diese Zusammensetzung, selbst dann, wenn wir die Durchschnittsbetrachtung verwenden. Und ich möchte Ihnen jetzt aber noch mal ein paar weitere Argumente sagen, wieso plötzlich aus Richtung der Bitcoiner gesagt wird, dann ist doch gar nicht so fürchterlich schlimm. Und da gibt es einen Sonderfall, der häufig erwähnt wird, nämlich der Standort dieser grünen Energieerzeugung lässt eine andere Verwendung dieser Energie überhaupt gar nicht zu. Ich blende dir dazu noch mal kurz den Roman ein.
1: Letzten Endes ist es so, dass mittlerweile gesamt 35% der Energie aus erneuerbarer Energie kommt. Jetzt könnte man sagen, ja, aber diese 35% der erneuerbaren Energie fehlt halt an einer anderen Stelle, wo mit Kohlekraft aufgefüllt wird. Ja, dann hast du nichts gewonnen. Bitcoin hat die Energie verbraucht und irgendwem anderes diese erneuerbare Energie weggenommen. Das ist aber nicht der Fall. Genau darum geht genau, es nämlich. Ja? Nee, aber genau darum geht es. Tesla hat seine Ladesäulen irgendwo in der Stadt stehen und in Ballungsgebieten. Die kriegen ihre Strom, ihren Strom definitiv von Quellen, die auch anderweitig benutzt werden könnten. Bitcoin wird teilweise in der absoluten Pampa betrieben. Bei Energieerzeugern, die gar keine Abnehmer haben, da gibt es keine Abnehmer. Die haben auch gar kein Geld, ihre grüne oder erneuerbare Energie in Ballungsgebiete zu liefern. Die sind viel zu klein dafür. Da stellt aber irgendeine Meiner eine kleine Halle hin, setzt da eine Belüftungsanlage rein, schmeißt da seine 500 Miner rein und dann zieht er dem Betreiber auf einmal den Strom ab und bezahlt den Betreiber. Dieser Betreiber, der vorher viel zu klein war, um irgendwie sich auszubauen, den Strom in Ballungsgebiete zu liefern, kriegt auf einmal eine Art Subventionierung durch den Miningstrom kann sich immer größer ausbauen, immer mehr grüne Energie bauen in einem Gebiet, wo es sonst gar keine Abnehmer gibt und ist sogar jemand in der Lage, vielleicht diese Energie zu transferieren und tatsächlich in Ballungsgebiete zu liefern. Das heißt, Bitcoin...
0: Ja, klar, das ist ja der Trick, man versucht jetzt so zuzuordnen, dass man sagt, ja, das ist jetzt grüne Energie, die an anderer Stelle unter gar keinen Umständen hätte benutzt werden können. Wir haben anschließend übrigens auch ein paar Studien geschickt. Leider ist jetzt die wirklich relevante Größe. Geht daraus nicht hervor, nämlich wie viel von dieser grünen Stromerzeugung gibt es jetzt eigentlich, die auf eine andere Weise überhaupt gar nicht hätte verwendet werden können. Aber es ist vollkommen klar, wenn die, der Gesamtgrünanteil überhaupt nur 39 Prozent ist, dann kann dieser Teil natürlich ein noch viel kleinerer Teil nur sein. Es muss also ein winziger Teil sein, der wirklich an so entfernt, äh, entfernten Stellen auf der Welt liegt, ähm, dass das überhaupt gar nicht auf eine andere Weise verwendet werden könnte. Also mitten in der Pampa sozusagen grüne Energiequellen. Ich möchte Sie aber auch darauf aufmerksam machen, dass das natürlich auch eine unglaubliche Umweltzerstörung ist. Also Das heißt, wir sprechen hier von Gebieten, die also total abgelegen sind. Und da auf einmal bauen wir dann Windanlagen rein und Solarparks und weiß halt Teufel was nicht alles oder zerstören irgendwelche Flüsse, indem wir dort irgendwie Wasserkraftwerke und sowas einbauen. Also, ob das dann wirklich so ganz umweltfreundlich ist, möchte ich auch nochmal dahingestellt sein lassen, denn genau davon sprechen wir. Also, wir gehen dann raus plötzlich aus den Ballungsräumen und die bisher unberührten Teile der Welt versauen wir dann jetzt auch noch mit solchen Energieerzeugungen. Aber selbst wenn wir es könnten, müssen wir uns natürlich auch überlegen, wir könnten hier von dort die Energie vielleicht auch wegtransportieren. Also, notfalls einfach, indem wir Wasserstoff erzeugen und das Gas abtransportieren zum Beispiel. Also auch diese Möglichkeiten gäbe es ja noch. Also ich halte dieses Argument auch für ein völliges Scheinargument, für eins, was in die falsche Richtung geht. Gucken wir uns mal einen weiteren Sonderfall an. Und das ist der vielleicht interessantere Sonderfall. Das ist nämlich die sogenannte negative Regelenergie. Also Sie müssen sich vorstellen, dass in unseren bisherigen Stromnetzen an einzelnen Stellen im Augenblick plötzlich unerwartet viel Strom erzeugt wird. Also zum Beispiel, weil plötzlich Wind losgeht oder eben plötzlich eine Wolke weg ist und unerwartet ähm, viel Solarstrom anfällt. Und äh, das ist etwas, was die Netze so auch nicht vertragen. Das heißt also, man braucht dann Regelenergie und in diesem Fall ist es negative Regelenergie. Das heißt, man, man bezahlt jetzt einzelne Verbraucher dafür, dass die schnell viel Energie abnehmen, um das Netz zu stabilisieren. Ja, diese negative Regelenergie. Diesen Fall gibt es natürlich. Also der ist tatsächlich vorhanden und es gibt auch einige, die eine Zeit lang relativ gut damit verdient haben, dass sie einfach schnell Energie abgenommen haben und dafür bezahlt worden sind. Aber das ist natürlich kein Dauerzustand. Also in dem Maße, in dem unser Netz, Stromnetz besser ausgebaut wird, fällt diese, dieser Effekt natürlich komplett weg. Und wir müssen auch sehen, dass damit natürlich der, äh, die, das Bitcoin-Mining, also wenn man an der Stelle sozusagen bitcoins meint aus dieser negativen Regelenergie heraus, äh, dass das natürlich in Konkurrenz steht zu Speichermedien oder zu Speichertechnologien, ja, also Stromspeichertechnologien. Das heißt also in dem Maße, in dem wir lokale Stromspeicher hätten, wäre diese negative Regelenergie, brauchte man sozusagen nicht mehr zu verschwenden, wie? Also, dass wir jetzt eben Bitcoin damit meinen, so also, man würde die einfach kurzfristig speichern und dann direkt danach wieder abgeben, wenn man das Zeug eben sozusagen wie normal wieder im Netz verwenden kann. Also, ich glaube, das ist auch eine Argumentation, bei der wir uns einfach klar darüber sein müssen, dass es eine ist, die letztlich eine falsche Argumentation ist. Und da möchte ich jetzt zu dem letzten Argument kommen, warum das mit dem Bitcoin-Netzwerk vielleicht doch alles gar nicht so schlimm ist. Und das ist jetzt erstaunlicherweise ein stimmiges Argument. Das ist für meine Begriffe auch das einzige stimmige Argument. Nämlich, das Bitcoin-Netzwerk ist überhaupt gar nicht darauf ausgelegt, Massentransaktionen auszuführen. Also das Bitcoin-Netzwerk ist eigentlich nur eines, auf dem sehr wenige Transaktionen, Größenordnung so eine Handvoll pro Sekunde, ja? also das ist tatsächlich die Größenordnung weltweit, die damit abgewickelt werden können. Und was man stattdessen für Massentransaktionen verwendet, ist eine Schicht oben drüber. Also wir sprechen davon von Layers. Ja, Layer ist das englische Wort für Schicht. Und wir haben hier einen sogenannten Second Layer, also eine zweite Schicht. Und da wird eine Transaktionsschicht über die Bitcoin-Schicht drüber gelegt. Ja, also ganz unten sozusagen gibt es das Bitcoin-Netzwerk. Oben drüber gibt es eine weitere Ebene. Und das ist eine Transaktionsebene. Und diese Bitcoin-Ledger also die, die, das Konto sozusagen, ja, was da geführt wird, das ist einfach nur die Infrastruktur und die verursacht immer gleich viel Fixkosten, egal wie viel sonst so drumherum passiert. Und in dem Augenblick, wo echte Transaktionen stattfinden, finden die auf diesem anderen Netzwerk oben drüber statt. Und da ist es wesentlich billiger. Also da braucht man nicht diesen ganzen komischen Energiekram aus den verschiedenen Gründen. Also man braucht natürlich auch Energie. Man braucht eben wesentlich weniger Energie, als man es in diesem Bitcoin-Netzwerk braucht. Und was jetzt passiert ist, dass ich sozusagen diese Fixkosten, die wir haben, damit unser Gold, unser Alchemy, Alchemy, alchemisch, nein, alchemistisch, so ist es, alchemistisch erzeugtes Gold, dass das tatsächlich auch Gold bleibt. Diese Energie die bleibt sozusagen immer die gleiche, das sind einfach Fixkosten, die da sind. Und wenn auf der zweiten Schicht oben drüber ganz, ganz viele Transaktionen stattfinden, dann verteilt sich das, was wir dort Energie an Energie haben, nämlich die von Linden-Niederlanden, verteilt sich dann auf einmal auf wesentlich mehr Transaktionen. Und das auf einmal ist ein wirklich schlimmiges Argument. Also stellen Sie sich mal vor, wir hätten jetzt wirklich ein richtig stark ausgenutztes Netzwerk oben drüber, bei, bei dem Milliarden von Transaktionen irgendwie die ganze Zeit ablaufen würden dann auf einmal merken sie, ist plötzlich auch die einzelne Transaktion nicht mehr besonders teuer, wenn wir das in Energie messen. Also dann auf einmal ist eben genau so, wie wir das auch im Bankensystem haben, dass wir sagen, ja stimmt, auf einmal steht diesem Stromverbrauch der Niederlande sehr, sehr viel an Transaktionen gegenüber. Und dann ist für die einzelne Transaktion eben doch plötzlich relativ billig geworden. Das heißt, es hängt jetzt im Wesentlichen davon ab, also energetisch billig, ja? es hängt jetzt auf einmal davon ab, wie stark sich diese anderen Schichten oben drüber eigentlich ausbreiten können. Das ist noch nicht so vollkommen perfekt, was dort abläuft. Aber es ist für meine Begriffe also etwas Notwendiges und auch das Einzige, womit tatsächlich die Zukunft sozusagen von Bitcoin richtig gewährleistet werden kann und wie die Details dazu aussehen, lasse ich jetzt nochmal kurz Roman zu Wort kommen.
1: Das Interessante ist, dass das Bitcoin-Netzwerk eigentlich gar nicht als schnell gilt. Also tatsächlich ist es sogar so, dass es eigentlich als sehr langsam gilt und dass man halt sagt, naja, ähm, alles in allem soll Bitcoin als Main Layer aber auch gar nicht der Layer sein, der das Ganze transportiert, sondern eigentlich der Layer sein, der das Ganze settled. Das bedeutet, eigentlich ist das mit diesen Clearing-Systemen ähm, im Bitcoin-Netzwerk betitelt man das in der Regel eher als Second-Layer ähm, auch schon so die Lösung, wie man die Transaktionsgeschwindigkeit realisieren möchte. Beispielsweise ähm, habe ich hier so eine Note, auf der laufen quasi zwei Geräte. Das ist zum einen eine... Ich ja. musst du immer zeigen, oder? Das ist so cool, das muss man einfach mal hochhalten, oder? Ja, das, das ist, ist auf jeden Fall ein cooles Gerät. Also das hier ist ein Raspberry Pi 4 und darunter ist eine ganz normale SSD. Kostet zusammen maximal so um die 200 Euro und dann ist man damit am Start. Das ist eine bitcoin Full Note, das heißt, da ist jede Transaktion drauf, die es jemals in dem Bitcoin-Netzwerk gab. Plus, da ist eine Lightning-Node drauf. Das ist ein weiteres Netzwerk, was mit Bitcoin arbeitet oder was Bitcoin verwendet. Und das ist ein Peer-to-Peer-Netzwerk. Das bedeutet, wenn ich jetzt einen anderen Teilnehmer im Netzwerk habe, der auch so eine Note hat, dann kann ich zudem einen Payment-Channel aufmachen und kann mit dem Bitcoin austauschen, im Cent-Bereich an Transaktionskosten, also wenn ich direkt mit dem handel, sogar ohne Transaktionskosten, wenn ich über den zu anderen Teilnehmern im Netzwerk handel, zu denen ich selber keinen Channel habe, aber... Das ist dann wie so eine Masche, wie beim Internet auch, kann ich über andere Teilnehmer zu anderen Teilnehmern gelangen quasi. Und dann zahle ich dir eine kleine Gebühr dafür und das ist aber im Cent-Bereich. Und diese Geräte schaffen untereinander eine Million Transaktionen die Sekunde. Und dort kann ich Bitcoin extrem schnell verschicken. So könnte man das als dezentrale Lösung machen. Es gibt aber auch, weil das noch... Ein, aber warte das ja. ist
0: doch dann eigentlich bereits wieder eine Clearing-Lösung, oder? Das ja, heißt, du hast sozusagen Clearing-Schritte
1: zwischen diesen offiziellen Bitcoin-Transaktionen. Das ist ja das, was du gerade beschreibst, oder? Ganz genau. Und das ist eigentlich auch ähm, so ein bisschen der Fall, wie ja bei uns im Geldsystem auch. Wenn man sich jetzt mal die Zentralbanken als solche vorstellt, die haben ja als Aufgabe, unserem Geld den Wert zu geben oder Wertstabilität zu gewährleisten und ähm, sicherzustellen, dass äh, das Geld so funktioniert, wie es funktionieren soll. Und das wird aber gar nicht an den Zentralbanken an uns ausgegeben oder wir machen auch unseren Handel gar nicht über die Zentralbanken, sondern auch dort über Second Layer wie Banken, PayPal und so weiter. Und das ist bei Bitcoin genau der gleiche Fall. Das heißt, man muss sich das den, den ähm, Bitcoin-Main-Layer, muss man sich eigentlich so ein bisschen vorstellen, wie so eine Zentralbank mit der Aufgabe den Bitcoin-Wert zu garantieren. Das heißt, das ist gar nicht dafür gedacht, schnell zu sein. Das ist eigentlich dafür gedacht, dass man Settlements machen kann, auch in Milliardenbetragshöhe und dann auch ruhig mal eine Stunde warten kann bei solchen großen Beträgen und kann aber auch sagen, naja, wir gehen jetzt zum Beispiel als PayPal hin, holen 10 Millionen Dollar Gegenwert an Bitcoin aus dem Netzwerk raus, also wir locken die mehr oder weniger für unsere Kunden, ähm, behalten die auf unserer Wallet und die Kunden können dann bei uns Transaktionen machen und ähm, was aber der Mainlayer eigentlich tut, ist, diesen Wert von Bitcoin zu garantieren. Und hier würde man zum Beispiel sagen, naja, aber das ist ja nicht wirklich gut, weil das macht ja den Use Case von Bitcoin weg, dass wir eigentlich ja dieses Netzwerk haben wollen, um Peer-to-Peer -Peer handeln zu können. Und das stimmt natürlich in gewisser Form. Aber auf der anderen Ebene ist es so, dass wir Gott sei Dank immer Lösungen haben, die frei sind, die sowas auch ermöglichen. Das heißt, ich finde es nicht schlimm, dass PayPal eine zentrale Lösung bietet, Bitcoin zu transferieren und zu handeln. Wichtig ist aber, dass dieses Netzwerk immer so offen und frei ist, die Settlement Netzwerk, dass ich immer offene und freie Lösungen bauen kann, die damit interagieren und das ist eigentlich der, der Use Case vom Main Layer.
0: Also das heißt, du plädierst hier eigentlich dafür, es gibt in Wahrheit die alten Clearing Systeme, bei meinen auch neue Clearing Systeme, aber es gibt jedenfalls Clearing Systeme. Ja, also Tage 2 sozusagen müsste gar nicht abgeschaltet werden, sondern das ist im Grunde genommen eine Ebene, die äh, auf dem Hauptlayer drauf liegt. Und damit willst du sagen, die Massentransaktionen machen. Ja. Aber dann hat man doch ein Counterparty-Risk, oder? Also dann hast du doch immer die Gegenseite mit drin, als naja, jemand, der ausfallen kann. Ja,
1: ganz genau. Und deswegen gibt es ja auch dort bereits, ähm, ich sag mal... Ähm Während Bitcoin äh, in dem Main-Layer die ähm, Lösung ist, die ja die Zentralbank mehr oder weniger ersetzt, äh, in diesem Sinne, dass, sie, dass dieser Main-Layer den Wert von Bitcoin definiert, ist es so, dass es auch im Second-Layer diese Lösung gibt, wie ich gerade gezeigt habe, wie Lightning, die aber definitiv noch im Entwicklungsstadium sind. Also sie sind noch nicht da und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass es für viele nämlich ähm, etwas, die sagen, naja, Lightning ist ja jetzt schon die Lösung schlechthin, das ist sie noch nicht. Aber sie ist im Aufbau, sie funktioniert auch schon, im gewissen Maße, nur ähm, glaube ich zum Beispiel auch, dass der Use Case für Banken in gewisser Form immer gegeben bleibt, weil ich glaube, die viele Menschen äh, sehnen sich danach, ein System zu haben, an das sie sich einfach anbinden können. Viele andere sind, sind aber auch eigentlich ganz froh, dass sie jemanden haben, dem sie das Geld anvertrauen können und sagen können, mach du das für mich, ja, ich will, ich will damit nichts zu tun haben, äh, das ist mir zu aufwendig oder zu technisch oder wie auch immer und das ist auch in Ordnung. Wichtig ist halt, dass es für beide Seiten diese Optionen jederzeit gibt und mal als Beispiel, ähm, aktuell ist es so, dass ca. 3,5 Milliarden Menschen auf diesem Planeten, also fast die Hälfte, kein Zugang zu, äh, zum äh, Finanzsystem hat, äh, zu Bankkonten oder sonst was, aber mittlerweile Mobiltelefone besitzt. Diese Menschen werden jetzt in der Lage dank Bitcoin international Bitcoin handeln zu können und das egal, ob sie PayPal Zugriff haben oder nicht, weil sie können solche Lösungen hier nutzen, um diesen Zugriff zu bekommen. Und das ist halt so wichtig, dass ich jetzt auf einmal zentrale Lösungen wie PayPal nutzen kann und zeigt gleich aber auch freie und offene Lösungen, die sowas ebenfalls mitbringen. Okay, wie weit verbreitet ist denn dein Second Layer? Also Lightning ist global, wir sprechen von mehreren tausend Nodes mittlerweile, ich glaube das sind so um die 10.000 Nodes öffentlich oder so und ähm, das Ganze ist aber nach wie vor, deswegen sage ich das so, es ist definitiv erst noch im Aufbau. Was Lightning so ein bisschen mitbringt, ist auch mehr als nur die bitcoin transaktion Man kann damit auch andere Informationen untereinander austauschen. Beispielsweise gibt es auch Chats, die damit funktionieren. Oder Podcasts, wo ich sage, ich bezahle mit Lightning jede zehn Sekunden, die ich bei einem Podcast höre. Das geht dann so ein bisschen in die Richtung Streaming of Money, weil das eine so günstige Lösung ist, dass ich dort keinen Dienstleister bezahlen muss, dass ich wirklich äh, quasi Sekunden genau meinen Podcast bezahlen könnte, beispielsweise. Das sind aber erst der Anfang des Ganzen und das geht halt irgendwann in die Richtung, dass man sagt... Zahlungsströme werden effizienter und auch schneller und nichtsdestotrotz auch bei Lightning kann es sinnvoll sein irgendwann als Dienstleister zu agieren das sehen wir auch heute schon es gibt Börsen die große Lightning Notes anbieten die große Liquidität haben weil die ist notwendig um diesen Austausch des Geldes dort zu haben und ähm, da muss natürlich dann auch die Infrastruktur stehen und so es ist halt wie gesagt, immer so ein Spiel zwischen, naja, ab wann lohnt sich das selber, so eine Node zu betreiben und ab wann äh, oder oder bis zu welchem Grad nutze ich auch eine Note eines Anbieters. Und das ist immer die Frage des Vertrauens auch so ein bisschen dabei. Nur muss man sagen, bei Lightning gibt es mittlerweile auch Lösungen schon, dass ein Anbieter eine Note stellt, aber du trotzdem deine eigenen Private Keys dort hasten, dass er keinen Zugriff auf deine Coins hat und dennoch ähm, die technische Funktionalität für dich bereitstellt. Du, aber wenn der jetzt abschaltet oder so, deine Coins auch über eine andere Note ähm, wieder erreichen könntest beispielsweise. So Lösung meine, gibt es. Interessant ist
0: dabei ja zu sehen, dass anscheinend Geld doch immer ähnliche Entwicklungsstadien durchmacht. Ja? Also wenn wir tatsächlich mal Bitcoin als sowas wie Gold sehen, dann sehen wir jetzt sozusagen, die, es gibt die umständliche Ebene, dass man Goldbarren hin und her Hebt, ja, es gibt sozusagen die umständliche Ebene dass wir wirklich ähm, in der Blockchain selber arbeiten und da gibt es sozusagen sofort Layers, die sich oben draufsetzen, die auch geschichtet sein können. Ja. Und das scheint hier ganz genauso zu äh, passieren, würde ich auch so sehen. Nun muss man natürlich eins nicht vergessen: äh, das Originalversprechen von Bitcoin, dieses ganz dezentrale und peer-to-peer -Peer und jeder arbeitet ja. direkt ja, mit jedem zusammen, es gibt keine Zwischenmänner mehr, das Versprechen wird halt so eigentlich nicht eingelöst. Äh, was man übrigens nicht wundert. Also. Ist ja nicht weiter schlimm, aber man muss einfach sehen, ja, dass ich denke, auf dieser Ebene hier wir uns eigentlich wirklich entwickeln zu naja, einem Banksystem oder etwas Äquivalentem.
1: Naja, also ähm, da muss man halt nochmal so ein bisschen den Unterschied auch sehen zum aktuellen Banksystem vielleicht. Also wenn jetzt beispielsweise in vielen Ländern wird das Bargeld abgeschafft und das hat ja auch gewisse Gründe ähm, auch mit der Evolution unseres Geldes zu tun. Und in diesem Moment haben wir gar keine Chance mehr, ohne Banken mit unserem Geld zu handhaben. Und das war das, was ich äh, gerade schon meinte. Natürlich wird es auch bei Bitcoin Lösungen geben, wo ich ähm, meine Verantwortung abgebe und wo ich einen Dienstleister habe, der wirklich als Mittelsmann agiert. Aber ich bin nicht darauf angewiesen. Also wenn ich das nicht möchte, dann muss ich das nicht. Und jeder kann Mittelsmann werden. Und das sind äh, Ja, ja, aber die das, das, das ändert natürlich nichts an
0: der Tatsache, dass du nicht auf dem Ledger selber dann arbeiten kannst. Also nochmal, wir haben da... Doch, eine doch, Diskussion. das kannst du, natürlich. Das, was ich gelesen habe, ist, dass wir ungefähr sieben Transaktionen pro Sekunde durchkriegen damit ja, auf dem, auf dem Main-Ledger. Und damit kriegt man ja keinen Zahlungsverkehr hin. Das heißt, man braucht eine Ebene dazwischen die außerhalb erstmal alle möglichen Clearing-Funktionen in Anspruch nimmt
1: und dann eben in größeren Abständen tatsächlich auf, auf die Hauptstruktur Wie geht. gesagt, also da bin ich mit sowas hier direkt schon dabei. Das hier ist ein Teilnehmer dieses Netzwerks. Da gibt es keinen größeren oder stärkeren Teilnehmer in dem Sinne, sondern das ist einfach ein Teilnehmer. Wir haben zum Beispiel als unser... Also ich Moment, ja wie umgehst du
0: denn dann diese sieben ähm, Transaktionen pro Sekunde-Restriktionen? Das kannst du hier nicht umgehen. Doch, da doch. kommen wir nicht drum rum, das Netzwerk ist nicht schneller.
1: Nein, ähm, man lockt die Bitcoin im Hauptnetzwerk, das ist dann eine Transaktion, die die Teilnehmer miteinander, die eröffnen so einen Channel, das heißt, sie machen eine Transaktion und füllen diesen Channel damit mit Liquidität. Die Bitcoin werden dann im Hauptnetzwerk festgelockt, die können nicht mehr bewegt werden, solange sie in diesem Netzwerk unterwegs sind und in diesem Netzwerk kann ich sie so billig, wie ich will, hin und her schicken und irgendwann an irgendeiner ja, Stelle wieder Aber
0: ja, das ist dann eben nicht direkt auf dem Hauptnetz.
1: Also das Muss ja auch, auch gar nicht, nicht aber, und aber, und, aber wofür okay, denn?
0: Man darf sich aber wirklich keine Illusionen hingeben. Ja? Das ist nicht mehr diese Originalidee, die da ist, sondern wir sagen jetzt einfach, wir nehmen was raus aus dem Hauptnetz, haben was Schnelles zwischendrin und e das wird in regelmäßigen Abständen wieder zurückgebracht. Das ist ein Clearing-System. Also es ist ja nichts Schlimmes, aber es ist einfach erstmal eins.
1: Nein, nein, genau. Und das ist aber eigentlich von Anfang an auch schon so kommuniziert worden. Also selbst Satoshi Nakamoto hat selber schon damals von Payment-Channels gesprochen. Dem war auch schon bewusst, dass das Skalieren dieser Form auf dem Main-Layer nicht funktionieren wird. Hal ähm, äh, Finney hat die Idee ähm, richtig abstrahiert und äh, enorm nach vorne getrieben. Das war schon um 2011 rum. Und da war schon klar, wir werden Second Layer bekommen, um die Bitcoin letzten Endes zu transferieren. Das Hauptnetzwerk ist eigentlich nur dafür da, dass es keine zentrale Instanz mehr gibt, die die Geldmenge beliebig erweitern oder verringern kann oder Teilnehmer von diesem Netzwerk ausschließen kann. Und das ist das, was ich meine. Jeder kann jetzt einen Second Layer bauen. Ähm, es muss nicht Lightning sein. Es muss auch nicht PayPal sein. Es kann auch noch irgendein ganz anderes System sein, was sich an das Hauptnetzwerk anklemmt, Bitcoin dort lockt oder rausholt und sie im dann Clearing-System schnell verschicken lässt oder so. Und da gibt es zentralisierte, nicht zentralisierte Lösungen. Das ist alles möglich. Wichtig ist aber, dass diese Option immer bleibt, dass jeder das eigentlich kann. Ja?
0: Das war jetzt vielleicht ein klein wenig nerdig zum Ende hin, aber ich glaube, es sagt uns doch eine ganze Menge, überhaupt die ganze Argumentation, die wir in diesem Video hatten, sagt uns, glaube ich, eine ganze Menge darüber aus, was eigentlich die Zukunft des Bitcoin sein kann. Und vor allen Dingen sagt es uns, glaube ich, auch etwas darüber aus, wie eigentlich jetzt der Stromverbrauch von den Bitcoin eigentlich wirklich zu bewerten ist. Schreiben Sie mir gerne in die Kommentare unten rein, für den Fall, dass Sie das Gefühl haben, ich habe hier noch, oder wir müsste ich eigentlich fast sagen, wir haben noch das ein oder andere Argument übersehen. Schreiben Sie mir insbesondere aber auch unten rein, ob Sie das jetzt eigentlich ein gutes, ein gutes Themengebiet finden. Ähm, wenn ja, dann vergessen Sie nicht, also liken Sie die, dieses Video hier, wenn Sie das Gefühl haben, Sie möchten gerne mehr davon sehen. Ja? Und ähm, schreiben Sie das auch gerne unten rein, ob das was ist. Ich äh, kann Ihnen eine Sache schon mal sagen, ich habe bereits eine andere Geschichte aufgenommen, auch zum Thema Bitcoin. Ich habe dort nämlich die Ansichten eines Direktors vom IWF, also vom Internationalen Währungsfonds, äh, zum Thema Bitcoin und anderen Kryptowährungen. Also wenn Sie meinen Kanal abonnieren, äh, gute Gelegenheit, dass Sie das nicht verpassen, diese andere Sache. Okay, in dem Sinne, wir werden es ja dann wahrscheinlich sowieso auf die Art und Weise in der nächsten Woche wiedersehen. Und bis dahin.